1: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Au programme, c'est le choc, la colère et la sidération en Espagne après l'attaque dans deux églises. Un sacristain a été tué et un prêtre grièvement blessé dans la ville d'Algeciras. Les derniers éléments de l'enquête à suivre nous seront sur place. Les raffineries, elles débutent ce jeudi, une grève de deux jours dans, les, dans ces raffineries contre la réforme des retraites. Mais pas de panique, ne vous précipitez pas dans les stations de service, dans les prochaines heures aux prochains jours. Il paraît, il paraît que les stocks des stations de service sont pleins, on va en parler. Le président Zelensky remercie les pays qui vont livrer des chars lourds à l'Ukraine et il exige maintenant des avions de chasse. Alors y a-t-il une ligne rouge, où va-t-on vers une escalade sans retour On en parlera. Puis on a appris il y a quelques instants que la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna, est en Ukraine, à Odessa précisément. Voilà pour le programme, mais tout d'abord le journal. Bonjour à vous, cher Michael.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'Ukraine visée par une nouvelle salve de missiles russes ce matin. Des frappes qui ont fait au moins un mort et provoqué des pannes de courant. Selon Kiev, la Russie a tiré une trentaine de missiles et lancé des dizaines de drones kamikazes au lendemain de la décision des Occidentaux de livrer des chars à l'armée ukrainienne. C'est donc officiel. Après des semaines d'hésitation... Les états unis et l'Allemagne ont annoncé la livraison de chars lourds à l'Ukraine. Washington a promis 31 Abrams, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz fournira 14 chars Léopard 2, des chars qui pourraient être livrés dès le mois de mars, selon le ministre allemand de la Défense, qui répondait à des journalistes. Écoutez.
3: À la fin
4: du premier trimestre de l'année, c'est ce que nous allons faire. Combien de mois Deux, 3 4 Écoutez, je viens de dire à la fin, à la fin de mars je pense. Est-ce que c'est à temps parce que l'Ukraine s'attend à ce que l'offensive russe soit imminente Tout ce que je sais, c'est que c'est le
2: moment les actes antisémites ont baissé en 2022. Selon le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, 436 actes antisémites ont été recensés en 2022 contre 589 l'année précédente. Des chiffres qui ne reflètent qu'une partie de la réalité pour Jonathan Arfi. Il était l'invité de Romain Desarbres dans la matinale de CNews.
5: Il y a des gens qui habitent dans des quartiers où être identifié comme juif fait d'eux des cibles. C'est une réalité. Euh, il y a certains moments ou où, où où certains lieux où c'est difficile. Ça n'est pas le cas général, bien sûr, mais c'est une réalité pour certaines personnes qui en sont victimes. Donc, euh, il faut que, que les Français en aient conscience parce que ça ne dit pas quelque chose simplement de la condition des Juifs dans la société française. Ça dit quelque chose de la France tout court, de la manière dont notre société et sa cohésion sociale s'effritent. Et c'est de ça que l'antisémitisme est aussi un symptôme.
2: Un jeune homme de 21 ans roué de coups dans le tramway de Montpellier après avoir porté secours à deux femmes transportées à l'hôpital. Il souffre d'un traumatisme crânien. Les faits se sont déroulés en pleine journée à proximité du commissariat de police. Aminatadem.
6: Il est 15h vendredi dernier, sur cette ligne de tramway entre les stations Rive-du-Lez et Moularez quand un groupe de jeunes hommes importune deux femmes. L'un d'entre eux persiste dans la provocation simule des coups de poing envers l'une des jeunes femmes et finit par coller son front contre le sien. Un jeune homme de 21 ans, alors témoin de la scène, décide de s'interposer. Il est alors roué de coups. Ce jeune homme euh,
5: s'est interposé de manière pacifique. Il a essayé de faire euh, tomber la pression. La situation s'est retournée contre lui. Et dans un instinct d'autodéfense, il, il a tenté d'utiliser sa, sa bombe lacrymogène. Il n'a pas eu le temps.
6: Si ce policier salue cet acte courageux, il déconseille d'agir seul.
5: Je reconnais tout le courage de ce jeune homme, mais en même temps, euh, lorsqu'on a affaire à ce genre de situation, c'est vrai que c'est d'une manière collective qu'on doit intervenir avec beaucoup de sang-froid. N'hésitons pas à intervenir en groupe pour pour faire tomber la pression, pour pour euh, maîtriser des situations euh, euh, très délicates. Surtout pas de, de partir en conquérant
6: et injusticier. Victime d'un traumatisme crânien, le jeune homme a aussitôt été transporté vers l'hôpital par les secours. À l'heure actuelle, seulement deux agresseurs ont pu être interpellés. Âgés de 15 et 16 ans, ils ont reconnu les faits et devront comparaître devant la justice des
2: mineurs. Et puis le franco-syrien Riyad Satouf couronné au festival d'Angoulême. L'auteur de l'Arabe du futur a remporté la plus haute récompense du monde de la bande dessinée hier. Il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle, la première à avoir cru en son talent, dit-il. Le festival de la BD qui ouvre ses portes au public aujourd'hui. Voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk.
1: Et surtout nos invités, merci à vous Mickaël et merci à Jérôme Jiménez d'être avec nous ce midi. Bonjour. Porte-parole IDF UNSA Police à vos côtés. Caroline Pilastre nous accompagne. Bonjour à bonjour vous Sophie, Caroline. Bonjour. Eric de Ritmatel nous accompagne. On va évidemment... Parler de ces blocages, Eric, et ces raffineries. Donc, dès aujourd'hui, pour deux jours, 48 heures de blocage dans les raffineries. Maître Pierre Gentier est également Bonjour. présent. Bonjour à vous. Euh, on va se rendre tout de suite en Espagne. C'est le choc et la sidération après l'attaque. Dans deux églises, un sacristain a été tué et un prêtre est grièvement blessé. Tout ça s'est passé dans la ville d'Algeciras. L'assaillant, interpellé par la police, est un, un Marocain qui sera en situation irrégulière. Nous sommes avec notre correspondant en Espagne, Frédéric Traini. Frédéric, quels sont les derniers éléments dont nous disposons là, avec l'enquête qui est en cours
7: alors écoutez, d'après la description de l'attaque, un homme de 25 ans est donc arrivé seul dans une première église où il a poignardé au cou le prêtre qui a été blessé, puis s'est rendu dans une seconde église où il a tué à coup de machette le sacristain, un bénévole, bénévole laïque qui s'était interposé. Et selon les premiers éléments de l'enquête, en fait, il s'agirait d'un ressortissant marocain de, de 25 ans il était dans les radars de la police hein, parce qu'il était entré illégalement euh, sur le sol espagnol et faisait l'objet d'un avis d'expulsion. Mais même si l'assaillant a lancé des slogans religieux musulmans et, et profané des objets de culte, eh bien, il semblerait, selon la police, qu'il ne s'était pas radicalisé, ce qui l'a supposé qu'il ne s'agirait pas non pas d'un loup solitaire entraîné, radicalisé et envoyé par une cellule euh, terroriste pour perpétrer cet attentat, mais plutôt euh, d'un individu qui a agi seul en totale improvisation. La police va toutefois traiter et mener l'enquête comme s'il s'agissait effectivement d'une attaque terroriste. Euh, et l'émotion évidemment en Espagne est vive. Le maire d'Algeciras vient de décréter euh, un deuil d'une journée et invite les habitants à venir se recueillir sur les lieux de l'attaque.
1: Oui, vous l'avez précisé, hein, Frédéric, c'est une enquête qui, était, qui est ouverte pour des faits supposés de, de terrorisme
7: oui, tout à fait, des effets de terrorisme avec des procédures qui vont donc euh, découler de, de, ce, de ce, ce, ce procédé d'enquête de la part de la police. Mais d'après les premiers éléments euh, communiqués par les services de sécurité, l'homme semble euh, avoir agi seul, en totale improvisation, comme je vous le disais, et sans faire partie visiblement d'aucun réseau islamiste connu, en tout cas pour l'instant, au niveau où on est l'enquête, c'est ce qu'on peut euh, dire aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, merci à vous Frédéric Traini, pour ces informations entre correspondance et news en, en Espagne. Euh, Jérôme Jiménez, ce sont des, des attaques qui se, en tout cas, se multiplient là dans les, les derniers temps. On a vu euh, récemment en Allemagne, il y a ce qui vient de se passer. Notre correspondant parle d'une action solitaire, c'est-à-dire menée par un, par un seul individu. Néanmoins, c'est quand même un bilan qui est très lourd. C'est aussi, j'allais dire, l'une des... des, des L'un des pires scénarios aussi, parce que c'est très difficile, évidemment, d'appréhender ce genre d'individus. Certains les avaient appelés avant les loups solitaires, une expression qui a été vite abandonnée, d'ailleurs.
8: Ces actes isolés, euh, oui, sont très difficiles. À, pour travailler et, euh, dans de bonnes conditions et surtout à intervenir euh, au meilleur moment, c'est très difficile. Ce, moi, ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'en France, on, dis, on, on compte un peu plus de 52 000 lieux de lutte, que ce soit les églises, euh, euh, mosquées, euh, synagogues, temples ou autres et euh, systématiquement en période de fête, il y a une euh, vigilance particulière qui est faite. Vous avez des effectifs de police qui sont présents devant mmh. tous ces lieux de culte, que ce soit, que ce soit euh, en, en patrouille plus Bien ou sûr. moins fixe devant ou dynamique, parce que le mot d'ordre, c'est de Lille, la visibilité et, et, et également de la dissuasion, de la dissuasion par notre présence sur la voie publique et aux abords de tous ces mmh. lieux de culte. Donc, on, 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 fait, on fait beaucoup de choses de la police nationale, vous le savez très bien, mais on le fait. C'est son émission qu'on assume régulièrement et vous le voyez régulièrement. Sur les, voilà, les, les, pour toutes ces communautés, en période de fête, nous sommes présents. Mais il faut juste aussi avoir un petit peu la, la notion et le rapport euh, au nombre de... de de luxe, cela représente 52 000. 52 000. On ne peut pas être partout.
1: Évidemment. Je voudrais qu'on voit la réaction euh, du ministre de l'Intérieur français, Gérald euh, Darmanin, sur les réseaux sociaux. Voici ce qu'il euh, qu a dit. Solidarité, évidemment, c'est naturel avec mon homologue, euh, Fernando Grande. Marlaska, nos amis espagnols et les fidèles catholiques après les attaques ignobles survenues dans le sud de l'Espagne, évidemment c'est à la communauté catholique aussi que l'on pense mais plus largement parce que c'est un pays véritablement, là il y a une marche blanche comme on dit qui a été organisée, il y a toujours l'émotion et aussi j'ai entendu beaucoup de, de témoignages sur la télévision espagnole de colère. Évidemment, on ne peut pas euh, contrôler euh, tous ces lieux-là, mais il y a une forme, non pas de, de lassitude, mais d'exaspération profonde, Pierre Gentil, parce qu'à chaque fois, malheureusement, ce sont les, les mêmes scénarios qui se répètent.
9: C'est-à-dire qu'il y a deux sujets. Il y a une exaspération aussi, je pense, euh, du fait que cette personne faisait l'objet d'un avis d'expulsion. Euh, donc ça pose, et en fait, ça pose une double question. C'est un, pourquoi cette expulsion euh, n'a pas eu lieu Et deuxième, donc ça, c'est la, la solution en aval mais il y a aussi en amont le flux migratoire, parce que l'Espagne a aussi l'Europe tout entière cette a des ville, hein, problèmes. Là-dessus, on est à la pointe de l'Espagne. Encore plus ici, tout à fait, tout à fait. Donc il y, a un, il y a une question de maîtrise migratoire. On le voit, et je le reconnais volontiers, qui ne touche pas que la France, qui touche aussi l'Espagne, qui touche bien évidemment l'Allemagne, qui touche l'Italie, la Suède, etc. Donc, donc évidemment, voilà, tout ça a des conséquences. Alors pas forcément des conséquences mécaniques. Je hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que toute personne qui vient d'un pays étranger va venir égorger un prêtre. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a une telle masse, qu'il y a un tel flux, et que nous ne, ou plutôt nous Frontex ne fait pas les moyens pour contrôler comme il le faut tous les individus qui viennent, eh bien qu'on peut en arriver à ce type d'extrémité. Alors à chaque fois, je, je rebondis sur l'expression que vous utilisiez tout à l'heure quand vous parliez de loup solitaire.
1: Justement, je dis que je ne l'utilisais pas, bah, mais ce mais sont des attaques pour le prendre à individuelles rebours. tout à
9: fait -il, bah, cest à hein. que c'est ce qu'on disait Dans au départ. Et comme les loups se sont multipliés, vous savez, quand les loups se multiplient, ça devient une meute. Mm. Et, et du coup, on se pose la question, et c'est l'objet d'ailleurs de l'enquête, je ne m'avance pas, mais c'est l'objet de l'enquête de savoir si ces gens-là sont reliés oui. à une organisation ou en tout le moins le point le plus important, quelle est la motivation Parce que quand même, cette personne s'est rendue dans une première église, à égorger un prêtre, et ensuite est allée dans un deuxième lieu de culte catholique, dans une deuxième église, et euh, s'en est pris à un sacré. Et
1: soir. apparemment, euh, euh, il s'en est pris aussi à ses colocataires. Hein. Ça, c'était aussi euh, le, je vais dire, le début de ce processus mortifère. Euh, on va écouter à ce sujet l'expert Claude Moniquet sur le mode opératoire. Est-ce que ces attaques, justement, dites... Euh, individuelle, en tout cas commise par un seul individu sans, semble-t-il encore, je préfère être prudente à l'heure actuelle avec l'enquête, pas de lien avec d'organisation, est-ce qu'elle se multiplie ces derniers temps Écoutons-le.
3: La, la manière dont il, il s'y est prise est très particulière, il a commencé par venir dans la première église vers 18h20 pour rappeler à la conversion les fidèles catholiques qui s'y trouvaient, il, a, il est revenu 45 minutes plus tard et il a commencé euh, ses actes criminels. Dans la deuxième église, il a commencé par s'attaquer à l'hôtel, à un crucifix qu'il a par terre, à des images pieuses avant de poursuivre et de tuer le, le sacristain qui voulait le, le, le maîtriser. Donc on est en face de quelqu'un qui, par ailleurs, a aussi attaqué, dans la même soirée, des, des cohabitants, si on peut dire, en tout cas des colocataires, si on peut dire, du, du squat dans lequel il vivait, squat très proche de la première église. Donc on est chez quelqu'un qui est clairement... Euh, mu par une idéologie euh, salafiste djihadiste, mais peut-être et probablement aussi quelqu'un qui a de gros problèmes mentaux.
1: C'est toujours un petit peu le même constat. Enfin, ce qui est incroyable, c'est toujours cette dichotomie, c'est-à-dire oui, attaque, probablement, euh, je veux dire, tous les éléments, apparemment, c'est un faisceau d'indices pour qualifier cela d'une attaque terroriste, mais il y a aussi le déséquilibre mental qui est à chaque fois rappelé. Mais ce qui n'est pas inhérent... À ce, à ce, genre de, de crimes et, et d'attentats?
10: C'est toute la difficulté, Sonia. Moi, je préfère analyser, eu égard à ce que dit M. Moniquet, par rapport à l'idéologie qui est sous-tendue, voire même affirmée clairement, par ce type d'individus. Ce qui a tué, par exemple, en France, à saint étienne du rouvray le père Amel, c'est pas le déséquilibre, c'est pas la psychose, c'est pas, c'est pas Freud, là, qu'il faut invoquer. C'est le conflit civilisationnel à l'aune dans l'Europe, dans toute l'Europe, entre un certain nombre de personnes, alors est-ce que c'est des loups solitaires, est-ce que c'est une meute de loups solitaires, est-ce que c'est une vague importante, je ne sais pas, mais en tout cas, d'un certain nombre d'individus salafisés, pour lesquels l'Europe c'est la chrétienté, et la chrétienté c'est l'Europe. C'est-à-dire qu'eux eux ne font pas la dichotomie que nous faisons nous occidentaux en réfléchissant selon la République, l'athéisme, les agnostiques, etc. Pour eux, nous sommes un peuple chrétien plus ou moins homogène et donc sans et prendre aux Églises, même étant une grande partie des
1: musulmans aussi, hein, cette dichotomie. Là.
10: Absolument, absolument. Non, mais ça c'est très juste. Mais si vous voulez, il y a chez eux une comment dirais-je un abord civilisationnel de la question. C'est la raison pour laquelle cet abord civilisationnel se traduit par ces actes absolument abjects, mais qui frappent des églises comme le symbole de quelque chose. C'est en cela que je pense pas, si vous voulez, qu'il y ait... Je vois pas derrière ça le spectre du déséquilibre. Je vois au contraire quelque chose d'assez abouti, d'assez clair au plan idéologique qui se traduit dans des actes horribles. Et effectivement, je rejoins l'analyse de Pierre sur la question des frontières. C'est là l'alpha et l'oméga de ce problème. Et on voit bien que ça touche toute l'Europe. Et quand vous allez dire ça à la Commission européenne et à Mme von der Leyen, elle vous dit que ce n'est pas la priorité, les frontières. Au contraire, il faut les ouvrir. Le directeur de Frontex, d'ailleurs, a été poussé à la démission parce qu'il dénonçait, il n'y a pas très longtemps, il y avait un très bon papier dans le Figaro Magazine, où le directeur de Frontex expliquait qu'on lui donnait une petite cuillère en bois pour vider la Méditerranée. Passez-moi l'expression. Oui. La situation, elle est dramatique sur le plan des frontières. Et tant qu'on ne résoudra pas le problème des frontières, eh bien, nous verrons ce type d'acte se reproduire en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Suède, etc. Oui.
1: etc. Même si une fermeture de tout n'est pas envisageable, et ce serait facile si c'était la panacée, mais déjà faire quelque chose, ce serait un bon, bon début. Caroline Pilas, je vous fais réagir, je voudrais qu'on voit euh, ce sujet qui détaille aussi l'éventuel euh, profil en fonction des, des éléments dont nous disposons. Il est préparé par Alexis Vallée.
4: L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algésiras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint Isidore d'Algésiras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame-de-Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain, qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
1: D'effets présumés de, de terrorisme, il est, il est vrai qu'il y a eu cette attaque dont on a peu parlé, en tout cas été peu évoquée en Allemagne aussi, une attaque au, au couteau. Il y a eu ce qui s'est passé euh, euh, évidemment à la gare du Nord avec une enquête qui est toujours euh, en cours. C'est difficile de parler pendant une enquête, mais enfin, quand même il y a un mode opératoire. Il Exactement. y a des éléments qui paraissent presque...
0: Ça voilà, se réitère malheureusement. malheureusement ah, c'est une exaspération, une résignation, c'est un acte criminel. Je vous rejoins. C'est une idéologie mortifère qu'a commis cet individu hein, qui, pour moi, quand même, a commis un acte terroriste. On verra par la suite ce qu'il en est. Mais on peut très bien avoir euh, une idéologie hein, terroriste et être déséquilibré. L'un n'empêche pas l'autre. Simplement, il a ciblé des églises. Il savait très bien où il allait. Il n'a pas ciblé hein, une mosquée, par exemple, pour prendre quelque chose en rapport avec sa religion. Il est rentré dans cette église et a quand même essayé de convertir les fidèles. Donc euh, pardonnez-moi, quand on parle d'un fou, moi je veux bien, mais c'est un fou quand même qui sait très bien ce qu'il fait et où aller. Plus globalement, je saurais hein, pour fermer hein, les mosquées salafistes. À partir du moment où on dénonce des prêches, où on signale...
1: C'est ce, ce,
0: ce que tous les gouvernements euh, affirment faire, Il faut bien. Euh, fer, en tous les cas. Avec il, faut main, de il faut sanctionner pour moi plus fermement les prêches haineux. Qui sont contre nos valeurs, contre nos mœurs, et il y en a régulièrement. Je trouve qu'on fait quand même aussi preuve de laxisme sur cette question-là. Je globalise puisque je vous donne raison hein, concernant votre analyse, mais le problème est bien là. C'est une idéologie malgré Donc, tout. Donc frontière, les prêches.
9: Alors, je suis d'accord avec ce que vous dites, évidemment, ce que vous dites, pardon. Euh, mais là, en l'occurrence, c'est une personne qui vient de l'étranger. Donc, si on ferme les mosquées, c'est très bien. Je suis d'accord avec vous. Fermez les mosquées salafistes sur place, en Europe, en France, en Espagne, d'accord. Mais là, en l'occurrence, c'est une personne qui vient de l'étranger. Donc ça pose aussi la question de la régulation du flux migratoire. Parce que c'est quand même aussi, avec vous, aussi ça le sujet. C'est un problème je, globalisé. Tout à fait. Je, mais je, je fais aussi cette précision. Je voudrais dire quelque chose. Euh, ce voyez... que vous
1: avez déjà fait, mais allez-y. <rire> je voudrais
9: rajouter quelque <rire> chose. Je vous en um, vous en voyez, là, on parle de cette affaire dramatique. Euh, je suis prêt à prendre les paris euh, que dans deux jours... Un jour, on n'en parlera plus. Il y a cinq ans, cette affaire-là aurait fait une semaine d'information. Je pense que nous, nous sommes en train de nous habituer Pourquoi aux attaques au couteau. On oublie qu'il y, y a un risque terroriste, on l'a vécu non. tellement
1: puissamment. Il y a une
9: résignation, il y a une passivité, et je ne parle pas que des médias, je parle aussi des Français qui sont habitués. Il y a 5-6 ans, des attaques au couteau, vous voyez l'attaque au couteau à Gare du Nord, ou même l'attaque qui a eu lieu en Allemagne dont vous avez parlé, dont j'ai à peine entendu parler, à peine entendu parler, vous me l'apprenez, je crois peut-être que j'ai en entendu parler vite fait. Euh, il y a 5-6 ans, je vous le dis, on en aurait parlé beaucoup plus, beaucoup plus, aujourd'hui, tout ça, c'est presque dans la rubrique « faits divers ». C'est dramatique.
1: Vous êtes d'accord, Chérôme Jiménez On s'habitue malheureusement, on s'habitue de manière euh, tragique, hein, de oui, manière sûr, euh, mais dénonce, assez, assez faits qui ne sont évidemment pas des faits divers aujourd'hui
8: ben, Oui, je crois que c'est bien malheureux. C'est le constat d'une société qui est de plus en plus violente. Et bien évidemment, à chaque fois, on se rend compte que c'est des, des personnes qui, à la marge, vont commettre ces violences. Et au couteau, je vous rappelle qu'hier... Une étudiante, hein, vous avez traité ce sujet sur CNews, hein, oui, a été euh, agressée dans ah, l'enceinte de l'université au couteau. Euh, alors, euh, après, on verra ce qu'il qu en est de cette enquête. Hein, apparemment, c'est indifférent euh, de vie, dans la vie privée. Mais malgré tout, le mode opératoire est là. Hein, euh, vous avez des personnes de nationalité euh, nord-africaine qui sont ici aussi euh, et qui ont été attaquées dans l'université. Alors, c'est très curieux. J'ai eu plusieurs éléments sur cette affaire. Je, je, je vais rester très prudent. Mais mmh. en tous les cas, je rebondis exactement sur ce que vous dites. On s'habitue. Oui. Et l'info, elle est là. On a des attaques au couteau tous les jours. Et après, euh, avec des, des mobiles ou des motifs qui sont, euh, qui sont toujours différents. Mais en tous les cas,
1: oui, Et c est c est, grave, ça, ça devient très, très très s'habituer, oui, c'est une forme de résignation. Je vous parlais de, de l'Allemagne. Je crois que c'était il y a même quelques heures. On en a à peine C'était une peine attaque parlé. au couteau dans un train euh, régional. Oui. Donc attaque au couteau dans un train régional. Gare du Nord, ce dont vous avez parlé avec oui, cette Paris, étudiante. Non. Et ceci, d'accord, alors... Et résignation, j'allais dire, dans, dans le débat politique, euh, public, etc. Mais pas, évidemment, ni de nos renseignements, ni de nos forces de l'ordre, ni de la police, ni rien du tout. C'est peut-être ça le plus ils important. Sont Alors, quand ils sont dépassés, dire, on
9: leur donne quand les quand moyens. Dépassés, ils aussi. sont quand même aussi dépassés, il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai sujet, c'est la multiplication. Et il y a une telle multiplication. Alors peut-être ça a politique. un effet résignation. Bien sûr, c'est un sujet politique, oui. mais c'est qu'on est complètement submergé. On est complètement submergé et donc du coup la tentation, elle est de dire mais il y en a tellement, c'est plus exceptionnel aujourd'hui qu'on est presque en train de ranger ça dans la catégorie fait divers. Ce qui s'est passé effectivement, je crois que c'était dans le centre de Paris hier cette attaque, cette attaque au couteau. Euh, je vous le dis, il y a cinq ans, on en aurait parlé pendant une semaine. Mais,
1: attendez, vous mettez ça sur le compte d'une plus grande... De, alors c'est le mot qui fait débat, je sais que vous ne le reprenez pas à votre vraiment, compte d'ensauvagement, oui. mais d'une plus grande violence, ultra-violence, hyper-violence, appelez-la comme vous voulez, de notre société, ou, ou alors le fait de ne plus en parler, de trouver ça normal Enfin normal, attention. Hein.
8: Je, je pense que c'est assez complexe. Je vais vous donner On le dénonce, exemple. mais enfin, de,
1: ça passe un peu sous les radars. Je vais vous
8: donner un exemple qu'on m'avait rapporté et que j'ai connu. Rappelez-vous, en 2012, euh, au printemps arabe, on avait une des difficultés de sortir du printemps arabe. On avait de plus en plus de phénomènes de violence avec armes. On avait réussi à éradiquer le phénomène parce que aussi, quand on interpellait les gens, il y avait des vraies suites judiciaires. Alors, je ne dis pas que la prison, c'est la réponse à tout. Oui. En tous les cas, on n'était peut-être pas débordé comme on l'est aujourd'hui. Et on avait réussi, à, en tous les, notamment dans les transports en Ile-de-France, à, à, à retirer ce problème parce qu'on avait de plus en plus d'atteintes avec des armes, notamment des armes blanches. Donc c'est aussi un petit peu tout ça, il faut avoir cette notion et regarder un petit peu... Euh...
1: Vous avez raison. Je pense au poids des mots quand on dit « armes blanches », c'est un couteau oui. Là, on parle d'une machette. Oui. Enfin, je veux dire, parfois, il faut, il, faut, parfois il faut nommer les choses pour voir aussi alors, euh, non, puis, euh, la violence de ce dont, dont on parle. Hein.
10: Et puis, la, la prolifération, moi j'avais été extrêmement choqué. Il y avait eu des, des, des combats à la machette à Montpellier il n'y a pas très longtemps entre gangs rivaux euh, qui étaient des communautés, des diasporas étrangères africaines qui se battaient entre elles. Alors là, vous vous dites, attendez. On reprend en deux minutes un peu le fil de l'histoire, on refait le fil de l'histoire des dernières décennies, on se dit, on est en 2022-2023, on est en France, et voilà ce qui se passe sous les fenêtres des Français. Qu'est-ce qui a bien pu se produire Vous avez deux heures en plusieurs décennies pour en arriver là.
1: Mais là, vous me faites un, un lien direct entre culture, euh, bah, ouais, entre la machette, et La machette, et a
10: priori, bah, en la France, la, France, France, la, la pas machette, on s'en sert peut-être pour couper non, les forêts, les morceaux de histoire... bois, mais enfin, on s'en sert pas pour se battre. Évidemment que c'est une signature, comme les attaques au couteau sont la signature d'attaques low-cost, pourrait-on dire, ou en, bah, en tout cas, de la rue. Ça a été pendant des années revendiqué
1: comme tel. Là, l'enquête ouvre véritablement, c'est pour des faits supposés. — de, de terrorisme.
0: Oh — en, en,
10: en le cas de je ne sais pas. Affaire... Mais en tout cas, sur l'inflation des attaques au couteau ou à la machette, évidemment, il y a une signature derrière. Et il serait hypocrite de ne pas le voir.
0: — Oui, mais, si oh mais là, si terrorisme... vous faites un
1: lien entre culture euh, globale... —
10: Non, pas culture non, globale. — Vous,
1: vous pas... laisse euh, la... Comment dire ?— Non, non bien sûr. Propos, vous savez, il
10: n'y a, ah a pas de culture dans laquelle la violence au coin de la rue est quelque chose d'encouragé. Par contre, il y a des espaces dans le monde dans lesquels il y a plus de violence au coin de la rue que d'autres. Il n'y a pas un seul État-nation sur les 190 et quelques contre le monde qui dit « allez-y, entretuez-vous dans les rues ». Mais le fait est que vous avez plus le risque de prendre un coup de couteau dans une favela à Rio euh, ou dans un bidonville à Lagos, normalement, théoriquement, que dans les, les rues de Paris. Et pour autant, eh bien, ça enfle aussi dans les rues de Paris. D'où, effectivement, l'importation d'une oui, hyperviolence que nous ne connaissions pas jadis en France.
0: Caroline. Il faut quand même revenir sur cet acte. Si c'est avéré que c'est un acte terroriste, comme nous sommes nombreux à le penser, il y a quand même, en dehors de l'idéologie mortifère, un terrorisme low cost. Oui. C'est ce que disent hein, tous les spécialistes et on le voit de plus bon. en plus. Ah, parce expression,
1: c'est elle, elle fait, rive, elle fait elle autant de vies. Non, mais vous avez sûr. raison. Non, mais
0: c'est abominable. Oui. Attendez, moi, je ne m'habitue jamais à un artisanal. Exactement. depuis des années qu'on en parle. Oui. Mais c'est parce que c'est plus, plus simple, certainement, bien certains, sûr, de, prendre de prendre un, un couteau. couteau que de fabriquer une arme et d'avoir tout le
1: petit Vous avez raison. quand C'était ma
0: première question
1: à Jérôme Jiménez, que ce soit pour les forces de l'ordre, que ce soit pour le renseignement, etc. Euh, là, il n'y a pas d'organisation, il n'y a même peut-être pas besoin d'être lié comme semble-t-il, de cet individu à une organisation terroriste. Il faut être mu par euh, sa haine et une volonté de tout simplement de, de faire détruire l'eau, de faire du Bien mal fait. à sa culture, etc. D'où la complexité d'appréhender ça.
8: Je voulais juste re revenir aussi sur un élément. Je, 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 il, y a, il y a 20 ans, lorsqu'on lorsqu partait en perquisition, c'était quand même plutôt rare de trouver des armes. Aujourd'hui, c'est systématique. Ouais. Voilà. Il n'y a pas une perquisition sans découverte d'armes d'armes à feu, ou d'armes blanches. ou Voilà, c'est systématique. Donc ça, c'est un signe fort.
1: Bien. On continuera à suivre les, les éléments de, de cette enquête. En marquer une pause et revenir au contexte social avec vous, cher Éric de Ritmatène, euh, en France, avec ces 48 heures de grève dans les ravi... raffineries. Alors, radicalité ou pas, on verra, c'est très intéressant. Je vais vous le soumettre un sondage, CNews, des Français, que pensent-ils de ces blocages, à votre avis, alors qu'ils sont contre la réforme Intéressant, à tout de suite. <rire> Dans Midi News, on vous posera cette question tout à l'heure après les chars, bientôt les avions, c'est ce que réclame déjà Zelensky. Alors y a-t-il une ligne rouge ou alors va-t-on vers une escalade sans retour, sans limite On en parlera, mais tout d'abord les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
11: 137 000 demandes d'asile enregistrées en France l'année dernière. Cela correspond à un bond de 31%. Plus de 34 000 sans-papiers ont été régularisés en 2022. Une hausse de 8% concernant les expulsions d'étrangers. Elles sont également en hausse de 15% en 2022. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui viennent d'être annoncés. Une visite surprise de la ministre française des Affaires étrangères Elle vient d'arriver à Odessa, dans le sud-ouest de l'Ukraine. Sur son compte Twitter, vous voyez, Catherine Colonna affiche le soutien de Paris au moment où la ville est touchée par des frappes et après l'envoi de chars par l'Allemagne. Et puis les catastrophes naturelles en France en 2022, elles devraient coûter 10 milliards d'euros selon France Assureur, en cause l'intensification des phénomènes climatiques extrêmes et une augmentation de leur fréquence. En effet, les orages de grêle, les tempêtes, les inondations et la sécheresse ont fortement augmenté l'année dernière.
1: Les raffineries débutent ce jeudi une grève de deux jours contre la réforme des retraites, mais pas de panique, ne vous précipitez pas dans les stations de service dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. En tous les cas, c'est ce que nous dit le président national des stations de service. Tout va bien, écoutons-le pour le moment.
12: Les dépôts sont déjà pleins euh, puisque toutes les mesures ont été prises. Les stations de service ont des stocks, j'allais dire, plus élevés que d'habitude. Donc euh, sur deux jours, il n'y a aucune inquiétude à avoir sur l'approvisionnement en essence. Heureusement, euh, les stocks sont dimensionnés en stations service pour plusieurs jours. Certaines sont livrées tous les jours, mais avec une capacité très importante. Donc euh, en fonction de ce qui est annoncé euh, par la CGT, il n'y a pas de danger
7: à avoir sur euh, l'approvisionnement en station. Évidemment, il faut éviter les plaintes de précautions, puisque c'est plutôt ça, on l'a vu il y a une semaine, qui déstabilise les stocks des stations-service.
1: Vous avez remarqué quelque chose Quand quelqu'un mmh. dit qu'il faut éviter les plaintes de précautions, qu'est-ce qu'on oui, fait là. tous
7: <rire>
9: C'est <Précaution.
1: Sans rire> comme
9: Collier qui euh, ne paniquez pas. Je sais que là, là tu peux
1: t'angoisser.
5: Ouais. Hein. <rire>
9: oh. ouais,
1: Eric, il ouais. y a des raisons de s'inquiéter. Là, bon, c'est 48 heures, mais on ne sait pas ce qui va se passer.
5: J'ai eu Total, qui est le principal raffineur. Euh, bon, il n'y a pas de risque si c'est 24 ou 48 heures, c'est vrai. Après, au-delà, si en plus vous avez les dockers, si vous avez les transporteurs qui, qui font grève, là c'est sûr qu'il y aura euh, des problèmes. Euh, maintenant, alors précision, les raffineries elles tournent parce que ça s'arrête pas comme ça une raffinerie. Là, quand on dit grève dans les raffineries, c'est en fait les expéditions qui sont bloquées. c'est-à-dire en fait, les grévistes sont devant les portes et puis les, les camions peuvent pas sortir. C'est ça, ah bon ça. Ah oui, c'est ça. Mais sinon, la raffinerie continue de tourner. On peut pas arrêter une raffinerie comme ça.
1: On est d'accord. Ah, que oui. si, euh, mais qu'est-ce qui est illégal Alors parce qu'à un moment, je crois qu'il y a quelque chose qui est illégal. On peut pas bloquer totalement le, le, oui, le bah, fonctionnement d'une raffinerie.
5: Complètement, oui, bien sûr. Bah, donc c'est pour ça. D'ailleurs, alors les CGT disent 100 de grévistes <coughs> dans. Certaines raffineries, euh, d'autres c'est 50%, ça dépend des, des endroits, je crois que le, le seul endroit c'est Faisin où euh, ça, ça, ça fonctionne à peu près. Euh, mais voilà, si vous voulez, c'est la menace sur le long terme, c'est ça qui peut vraiment être inquiétant. Euh, maintenant, effectivement, vous avez raison de le dire, pas de, pas de plein de précautions. Les stocks sont quand même encore suffisants. Je ne peux pas mais, le dire, parce que ne vais pas euh, dire faites euh, <rire> <'est> ce que <rire> je ne
1: fais pas, faites ouais. ce que je fais, mais faites pas ce que je fais, parce que je ça, non, donc que je bref, vous avez
5: Il y a un autre souci en dehors de, de, de cette grève, parce que c'est pour deux jours, et puis après il va y avoir le 31. Euh, en fait, le, le vrai souci aujourd'hui, il est plutôt au niveau de, de l'approvisionnement de gazole. Ah. On n'en on on parle jamais. Mais vous savez, moi j'ai découvert ça d'ailleurs. Hein. Le gazole en France, la moitié du gazole en France, le diesel, Donc oui. il y a encore beaucoup de voitures diesel, hein venaient de Russie. Ah oui, vous
1: vous souvenez qu'on nous a encouragés à en acheter Voilà,
5: et venaient de, non, de non, Russie. Et malgré euh, les embargos, alors la France avait commencé à lâcher l'importation de, euh, de, de gazole russe, mais d'autres pays euh, en, en apportent énormément, enfin, en apportaient de Russie. Et donc ça, ça, ça va changer, puisque le 5 février, ça sera un embargo 100%. Donc il n'y aura plus du tout de gazole qui viendra de, alors, de Russie. Il y
1: a ce que vous dites, il y a voilà. la question des prochaines heures et des prochains jours. En fait, c'est quelle teinte va prendre cette mobilisation mm -hmm. Est-ce qu'on va aller vers une radicalité Alors Jérôme Jiménez, on bien avoir une boule de cristal comme le gouvernement pour savoir, surtout vous faites partie aussi des, des manifestants, le 31 vous serez dans la rue également Oui. Et en même temps il y a toujours cette inquiétude de savoir est-ce qu'il va y avoir des actions ponctuelles, certains appellent à la désobéissance civile mais sans violence disent-ils, ah ah d'autres à des blocages qui peuvent être de plus en plus rudes, comment vous le sentez vous le climat là en ce moment
8: bah... Je, je pense qu'il faut... Là, déjà, je crois qu'on est vraiment loin. Vous savez, c'est des ajustements, à chaque fois je vous le dis, hein, c'est quand même des ajustements de dernière minute qui nous permettent d'avoir vrai, la vraie température, si je puis dire. Et euh, là, il y a quand même encore quelques jours, hein, euh, avant mardi prochain, euh, vous, pour répondre à votre question, oui, bien évidemment, nous, nous serons présents parce que, comme tout salarié du public ou du privé, euh, ben, on subit l'accélération de oui. cette loi et on, défend, on veut défendre ben, les retraites, hein, pas nos retraites, mais les retraites en, en, en règle générale, donc notre présence est importante. Et en plus, c'est aussi intéressant parce que moi, j'étais présent jeudi dernier et ça permet d'échanger avec beaucoup de personnes. Il y a une proximité qui se crée. Et euh, non, ça peut être aussi parfois constructif. Et en plus de ça, je vous précise également que les policiers euh, mettent à disposition pour les services d'ordre des confédérations syndicales euh, notre savoir-faire. Et c'est aussi... Euh, Parfois, la, la clé de la réussite d'une manifestation.
1: Ah oui, alors quand ça se passe comme ça, c'est formidable. Mais là, on, on va quand même vers un climat qui, qui se tend. Le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dit craindre une grève dure et longue désormais. Il voit loin, lui. Non, on aurait pu le prévoir parce avant. Vous... Hein.
5: vous avez, des, vous avez des, des préavis qui ont été oui. déposés pour des grèves répétitives hein, à partir du 15 février. Alors comme les vacances arrivent juste derrière. Et puis il ne faut pas croire que les vacances... C'est sûr dire que qu y aura, qu y oui. ça va être
1: perturbé pendant ça les vacances. Ça sera perturbé, Ça
5: c'est pratiquement ça sûr. C'est plus la peine
1: de dire peut-être, c'est sûr. Maintenant on le sait, il y aura voilà. forcément deux journées, hein, mm -hmm. je crois, Eric.
5: Oui, mais si c'est reconduit. Ah oui. Euh, oui. Voilà. Oui. Alors souvent on se dit, oui, mais comment ça se fait, encore des grèves ben, Vous savez que les, euh, les syndicats ont des cagnottes. Parce que les, euh, comme c'est quand même des grévistes qui théoriquement ne doivent pas être payés. qu'elles sont la bien règle bien de base. Bien pleines hein. c'est ça et les cagnottes sont pleines ouais. les cagnottes sont pleines CFDT CGT je donnais les chiffres hier ici hein. donc ils ont de ça quoi tenir c'est par centaines de millions d'euros et donc ils ont de ça quoi tenir de et puis ils s'arrangent si vous voulez pour... si vous êtes en grève par exemple le matin vous travaillez l'après-midi oui c'est aussi ce qu'on appelle des grèves ré répétitives bien sûr, perlées y a un sont...
1: alors moi ce qui m'intéresse c'est est-ce que euh, alors là c'est les raffineries qui seront en grève il y aura des blocages il y a des appels à la désobéissance civile est-ce que les Moyens sont permis pour euh, ouais. sauf la violence, on va dire. Mais appel à la désobéissance civile, où est la nuance, Paul Melin
10: Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment. Déjà, bon, que ce soit la grève ou la manifestation, ça pose pas de, de sujet, effectivement. Enfin, au plan, au plan juridique, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Maintenant, je pense que ce qui est très intéressant, c'était sur votre question de tout à l'heure, Sonia, sur la radicalité. Euh, effectivement, le mouvement, il aura, il aura euh, tout loisir de se radicaliser, euh, si tenté ou en tout cas d'avoir de plus en plus de radicalité dans les modes opératoires, dans les semaines à venir, euh, tant que le gouvernement euh, sera mutique et tant qu'il poussera quelque part, par son absence de négociation, à la radicalité. Et je pense même, vous allez peut-être dire, Paul Melun est un autre... Il a complotiste, déjà tout
1: cédé, mais vous n'allez mais... pas être d'accord. Enfin, oui, oui, non,
10: il n'a pas cédé, rien non, du tout. Il, il, y a, retire, en fait, il y a probablement que... beaucoup de choses en fait, que le gouvernement a prévu de cédé. Il retire et qui sa qui réforme
1: point la ligne. Non, mais
10: si vous voulez, il y a un truc très facile qui va se mettre en place, de deux choses l'une. Un, le gouvernement va permettre à ce mouvement de se radicaliser parce qu'il en a intérêt je dis pas se radicaliser par la violence, mais en tout cas, le gouvernement a intérêt à ce qu'on dise, le pays est bloqué, les grévistes sont tout de même casse-pieds, ils nous empêchent ceci, ils <coughs> nous empêchent cela, pour que le gouvernement puisse dire, appel à la responsabilité, et puis après vous allez avoir un Véran ou un autre, de toute façon ils sont tous un peu similaires, qui va venir à la oh. télévision, oh. et qui va s'en venir nous dire, Bah écoutez, Écoute, française français le blocage est terrible, les Français sont des irresponsables, surtout les syndicalistes, donc la réforme passera. Euh, ça, oui. ça, vous seriez ça, au ça, gouvernement, ça se passer, vous auriez
1: fait la même chose
10: ah ben, bah, je gouvernement un... j'aurais pas fait cette réforme. Donc de toute oui, façon, enfin, je fais bien Vous auriez profité
1: des blocages pour dire que c'est la, la bah, faute de En tout de cas, c'est ce
10: que font tous les gouvernements ah, depuis bah, plusieurs voilà. décennies. Donc ils vont le faire. Et deuxième modus operandi qui va être adopté, c'est les petites concessions lâchées. Probablement que dans le bureau de M. Dussopt, dans le tiroir, il y a quelques concessions qui sont triées par ordre alphabétique et qui vont sortir, dégraineront pour calmer les syndicats. Est-ce que la désobéissance
1: civile, ça tombe dans le domaine d'une forme d'illégalité Parce que désobéir, c'est contourner les règles et la loi, jusqu'à nouvel ordre. Ou est-ce que vous estimez que tous les moyens sont permis pour lutter contre cette répression franchement, il faudrait. Oui, c'est ça, il faudrait.
10: Il faudrait une désobéissance. Vous êtes
1: marrant parce que quand c'est à Sainte-Soline et les militants écologistes désobéissent, mais c'est pas bien. Mais par contre, c'est pas la même chose. Là,
9: c'est illégalité. Excusez-moi, désobéissance ou illégalité. Oui, c'est ça. On m'explique de quoi on parle ici. Là, ces gens vont faire ils vont s'opposer. Alors, désobéissance. vous nous parler de coupure d'électricité aussi. Bon, très bien. Effectivement, on est on est dans l'illégalité, d'accord. Donc là, à ce moment-là, on va passer dans un autre et Ça va se passer autrement, et je pense qu'ils le savent. Ensuite, si on reste sur la question des grèves, moi je rejoins ce que dit Paul, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de dupe, mais il y a un jeu de dupe des deux côtés à mon mmh. avis. Il y a un jeu de dupe du côté du gouvernement, effectivement, qui fait tout pour mmh. radicaliser ce mouvement parce que il va devenir très impopulaire vis-à-vis -vis des Français, même si attention, les Français sont contre la réforme, mais pour autant, ils n'approuvent ah, pas ça, forcément la forme de la grève, c'est autre ah, chose. Oui. Mais il y a aussi un jeu, un jeu de dupe du côté, je pense, des syndicats, puisqu'à mon avis, les syndicats, ce enfin, je, je pense, parce que ça s'est se toujours passé comme ça depuis 20 ans. Euh, les syndicats, ils vont défendre qui Ils vont défendre leurs syndiqués. Qui sont les syndiqués qui sont aujourd'hui dans la rue Les gens du public et les régimes spéciaux. Accessoirement ceux qui mettent le régime des retraites en déficit. Eh bien, c'est eux... Qui auront les bas de laine. C'est eux qui vont s'en sortir. Et quand ils s'en sortiront, les syndicats pourront arriver devant leurs syndicats en disant, en disant Regardez, on a réussi à vous défendre. Bon, on va s'arrêter là. Je suis, je suis désolé, vous allez dire je suis encore cynique, c'est vite bon, bon, théâtre. Bon. Mais je pense non, que c'est comme pas ça que ça va Désolons-nous que certains
10: salariés du privé ne puissent pas bénéficier. Il ne faut pas mais faire du moins-disant social vers le bas. Il mm. faut mm. se dire pourquoi est-ce qu'un chauffeur qui fait de la livraison à domicile ne peut pas se syndiquer Bon, parce que etc. Pourquoi les caissières de supermarché ne peuvent pas se mobiliser Autant ouais. que les policiers, les pompiers, Désobéissance civile,
1: vous dites oui, contre la réforme des retraites
10: Bon bah écoutez, il faudrait me dire bah, précisément qu'est-ce que vous appelez désobéissance civile et quel type d'action. Parce qu'après, désobéir... Pardonnez-moi, C'est pas choisir à, à la,
1: la carte. Quand, quand pareil, à Sainte-Soline, des vrai. militants écologistes parlent de désobéissance civile, on condamne. Et quand là, on dit c'est contre la réforme des retraites, c'est pas moi le problème. C'est qu'il si y a des désobéissances civiles, c'est
9: un slogan. C'est de bien, de bien. De oui. un slogan. Par exemple, la grève... La grève, attendez, c'est quoi la grève strictement C'est un refus de travailler. Bon, un refus de travailler, on peut dire que c'est de la désobéissance civile. Mais c'est un droit la grève. encadré par le droit. Sauf que c'est encadré par le droit. Si après, ce sont des actes Couper l'électricité, euh, je ne sais pas moi, saboter par exemple les raffineries. Mais, mais là, même, on est dans attendez, le même là, On a des exemples
1: euh, positifs, euh, par exemple, Caroline Pilas, oui. euh, la CGT Mine Énergie de Marseille, qui veut faire en sorte, qui veut intervenir sur les compteurs des artisans ou des boulangers. Pour leur réduire la facture. Eh bien, écoutez, ah, moi, oui. je vous ai dit
0: ce que j'en pensais. Ah, c'était oui. très mitigé. Il y en a plein qui ont été en désaccord avec ah, moi. Je ah, oui, suis là, contre oui. si ça, les élus civile. à qui on coupe le courant parce que je trouve que c'est totalitaire. Mm -hmm. Mais concernant Marseille, j'étais d'accord avec mm -hmm. cette action parce que pour moi, c'était soutenir hein, cet artisanat. Voilà, chacun en pense qu'il veut. Oui. Donc, derrière la désobéissance civile, moi aussi, hein, bah, je suis vrai, très partagée. Euh... Dès qu'il s'agit de violence, ah, vraiment, c'est une sorte
5: de violence quand même. Vous laissez la main au sein mais moi, moi je, je, dis toujours, je suis quand pour même pas que les... les
0: boulangers arrivent à payer oui, leurs factures et ne meurent pas. C'est mon opinion. Après, je ne dis pas que vous devez me rejoindre. Mais, respecte, mais, mais concernant mais... cette euh, réforme, bien sûr qu'elle est impopulaire pour oui, une oui. bonne partie des Français. Une bonne partie des Français qui, comme vous allez le rappeler dans le sondage euh, Sonia, est contre ce blocage parce que ça va paralyser la France et qu'on n'en a pas les moyens économiquement et que tout le monde en a un peu. Je vais parler pas de des blocages. Blocage. Je voulais non, réagir sur Le désobéissance. Le la syndicalisation
5: est extrêmement faible en France. Il est élevé. Uniquement à la SNCF ou à la RATP ou à EDF, voilà, c'est les seuls trois leviers, les trois seuls leviers où ils peuvent agir et les gens des entreprises privées ne sont pas dans non, la rue ou plus enfin, qu quand même rappeler que Et cette puis réforme est par ailleurs, attendez, juste un dernier point après. Elle est impopulaire, une majorité nette mais je pense que point. dans un pays où depuis des années on paye le contribuable la construction de la SNCF, construction des réseaux EDF, de tout ce qui est service public, tout d'un coup du jour au lendemain on vous en prive, à quel titre C'est répétitif, ça va dire. C'est la du président de la République de la Commission européenne
10: qui menace les services. Publics que les syndicalistes. Vous n'avez pas la même vision Après,
5: beaucoup
3: que c'est très quand même. Est Moi, je suis plus fait. inquiet
10: pour les biens publics par la Commission européenne ou par des vagues de privatisation, comme a tenté de le faire Emmanuel Macron avec Aéroport de Paris par les grévistes, excusez-moi, je ne pense pas que ce soit ça, oh, la le oh, grande. les services publics. Qu'est-ce qui paraît, pardonnez-moi,
0: injuste et inégal dans cette réforme Pour moi, évidemment, le gouvernement doit revoir sa copie sur tout ce qui a trait à la pénibilité, au chômage des seniors et à euh, l'inéquité faite tu aux femmes. Pardon non, 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 mais, mais elle si. a été très mal ficelée. Ils oui, ont eu des de mois, voire des années pour en faire quelque chose d'audible. On, on se retrouve pas le cas, de la avec violence. un mur syndical, syndical. même si ce fissure,
1: pardonnez-moi, un peu des oppositions et un gouvernement qui dit pour l'instant non je ne recule pas et les, les Français au milieu, eh bien 58 Ils sont contre les actions de blocage. C'est ça qui m'a intéressé parce qu'évidemment ils sont majoritairement ah, contre sûr. la réforme de retraite, mais contre oui. les blocages. Alors, comment est-ce que tout cela peut s'analyser Est-ce qu'il y a une forme de résignation Regardez les explications. Justement, je vais vous en parler juste après.
4: À la question Approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays Une majorité, 58 des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
5: C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent, mais c'est souvent les moins concernés. Donc euh, voilà, moi je ne ferai pas grève, je continuerai à travailler pour eux. Mais euh, voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
11: On
6: est
4: tellement habitués à ça, surtout au moment des vacances. Au contraire, 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le gouvernement.
7: Bah, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête euh, bah ça embête euh, plein, de, plein de gens.
6: Ça me fait espérer, ouais, carrément un blocage, un truc euh, qui marque le coup, en fait, pour de vrai. Une bonne fois pour toutes, voilà pour passer à un vrai message. Et puis euh, voilà, on galère une bonne fois et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
4: <rire> la réponse des Français n'est pas la même, selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite, avec seulement
9: 33%.
1: mais ça très intéressant. Donc contre majoritairement oui. la réforme et contre majoritairement les blocages. Alors comment on fait
9: bah, si euh, un moment. Écoutez, bienvenue en France. Euh, voilà, ah. C'est très français comme <rire> situation. C'est-à-dire que Ça les, a français...
1: La et les
9: Français ont voté euh, majoritairement au second tour pour un président de la République qui avait mis très clairement dans son programme cette réforme de retraite. Écoutez, ils l'ont. Et ils ne sont pas contents, voilà, parce qu'en France, on ne produit plus de consensus avec les élections. Le second tour est devenu un second tour par défaut, du fait d'une campagne de diabolisation, etc., etc. Bon, euh, maintenant, on le voit bien, sur la forme, bah oui, ils désapprouvent les méthodes. Évidemment, ils désapprouvent les méthodes, mais sur le fond, sur le fond, ils approuvent. Ensuite, comment résoudre l'équation entre ce qu'a voté une majorité des Français au second tour de l'élection présidentielle et. Euh, ce que pensent aujourd'hui les Français sur un sujet important, qui est oui. la réforme des retraites, et bien la solution de cette équation, je pense oui. qu'elle est dans les. Je réforme. me souviens
1: d'une phrase euh, d'Emmanuel Macron juste après oui. l'élection où il a dit j'ai conscience, mais je travestis les mots, je les ai pas exactement en tête, euh, que. Mais que tous les Français ne sont pas d'accord avec mon projet, n'ont pas voté pour mon projet et j'en tiendrai compte. Oui, avec ça, oui, ça en général, c'est des opieux. Oui, 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 mais surprise, Attendez, oui, de oui. Tout. Euh, le Eric, problème... il n'a qu'une qu réforme, c'est celle de oui, retraites, Alors s'il l'abandonne. Puis...
5: Bah, il y en aura d'autres. alors mais Ce qu'il aurait ah, dû faire, c'était avoir autour oui. de la table les, les partenaires sociaux. N'oublions pas que la Caisse nationale d'assurance vieillesse, le système de retraite, a été créé par le patronat. Et par les organisations syndicales. C'est eux qui ont créé le système et c'est eux qui le géraient. Et ils ont été, enfin, en tout cas, les syndicats ont été exclus de la discussion. Il n'y a pas eu, il suffisait de mettre autour d'une table tous les partenaires, il y avait fait des propositions. c'est toujours mieux de donner l'impression que ce sont les autres qui décident. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Là, c'est en plus l'âge légal. Le report de l'âge légal a été imposé, et ça peut-être que c'est une c'est une erreur. Il fallait fallait peut-être plus travailler sur les cotisations, sur le travail des plus anciens. Il y a, il y a plein il y a un ensemble de mesures proposées les par les syndicats qui n'étaient pas mauvaises. C'est ça. Ben, on n'y est pas. Ah ils oui, tiennent si véritablement bah c'est leur comme est euh, système comme les pensions. Pas. Bah non, il y a d'autres bah, leviers bah, comme les pensions. Écoutez, une assurance, quand vous avez une assurance voiture, si vous avez beaucoup d'accidents, vous payez plus cher. Voilà. Et ben en France, on dépense énormément pour les retraites, plus qu'il ne faut, c'est normal que ça suive les cotisations. Ou alors sinon, il faut travailler plus longtemps. Enfin, selon la démonstration faite par le gouvernement de travail jusqu'à 64, 65 ans. Mais euh, je crois qu'il y a des spécialistes pour euh, évaluer ça. Euh, le corps, le conseil d'orientation ah, des a fait des propositions, corps.
10: mais le les corps. chiffres s'obtiennent Donc Le président n'est pas d'accord
1: avec lui-même, <rire> avec ses
0: conclusions, telles ah, qu'elles sont reprises par le gouvernement. Et puis ne soyons pas dupes. on sait très bien que les générations futures devront capitaliser, devront mettre de l'argent la la me à ce de je la Je
10: voulais rebondir à ce que vous disiez, Sonia, qui est en lien avec le sondage, sur euh, l'appréciation qu'ont les Français d'une réforme des retraites, eu égard le fait que le président de la République a été effectivement élu naturellement au second tour. Euh, s'il était un démocrate sincère, oh. euh, sincère, je dis il est, bien sûr qu'il est démocrate, sincère avec ceux qui l'ont élu, il se dirait, j'ai été élu dans des circonstances exceptionnelles, et les 60% des gens qui m'ont élu ne sont pas 60% des gens qui ont dit, nous voulons la réforme des retraites, donc nous votons Emmanuel Macron. Évidemment que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Probablement qu'il y a, il faudrait regarder les scores de premier tour, et qu'au score de premier tour, il y a probablement 25, 28% des Français qui sont et favorables oui. à la réforme des oui. retraites, qui ont voté pour lui. On peut aller, on peut être sympa et agglomérer les 5% de Mme Pécresse, non, mais, et puis c'est tout
1: vous gouvernez Parce que plus que oui. eh
10: ben, Vous gouvernez là... plus, je ne sais pas, mais en tout cas, ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui décident du report de l'âge de départ à la retraite bien dans tous les pays d'Europe, c'est la Commission européenne. Et cette Commission européenne, elle n'est pas élue au suffrage universel direct, que je sache. À chaque fois que Donc je pose moi, la question à un que se ministre, on me dit
1: « Jamais, ce n'est pas Bruxelles du tout oui, qui bah oui, exige. Oui, » Mais bien il me dit « Regardez hum, les autres pays européens hum, et quoi. de fait, regardez l'âge de départ. » euh, Même des
10: gens sincères qui sont favorables à cette réforme, et ils ont bien le droit, disent qu'il y a des directives européennes qui vont dans ce sens. Éric
5: honnête
1: très
2: <rire>
5: mot avant la voulais Vous oublier que le premier mandat d'Emmanuel de Macron, il était favorable à une retraite à point, un peu calée ouais, sur ah, le système ah, d'agir. De de Et que, que rappelez-vous, l'âge pivot c'était 64 ans, je crois me souvenir. C'était ça le, le, le niette, pas question d'un âge pivot. Eh oui. et finalement, on en est revenu et ça a fait. Est Edouard ça, Philippe bah Jean-Paul ouais. Delevoye. Ah bah il la, est parti, la... il est bien bon. parti. Et on oui. est revenu oui, est à ce blocage de d'une sorte d'âge pivot. On va
1: enfin. continuer à en parler parce que ça m'intéresse. ce Qu'a dit par exemple le patron de la SNCF Lui dit craindre une, une grève. dure, mais c'est ce qui va, c'est ce qui est en train de se profiler. Oui. Donc mais moi je veux dire comment il anticipe ça Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a un service minimum bah, il y a y a une Comment il a anticipé
10: la grève des contrôleurs,
5: Monsieur Farandou je lui ferai pas confiance. Non mais si
10: le. Oui, Noël est si est mais moi
1: depuis l'histoire du chat.
10: Ah.
1: Oui, ah, et, et, ah, oui, ah, ah chat.
5: Mais on ne vous dit ah, pas combien oui. ça va coûter ah, à la SNCF ah, de rembourser. Eh les mais billets si vous déjà allez nous.
1: Tout de <rire> Suite une courte pause et on re se retrouve sur ce sujet et d'autres bien sûr. <laughs> Merci d'être avec nous. La suite de votre édition Midi News. Nous allons parler dans quelques instants de l'Ukraine après les chars. Voici la demande. Sur les avions de la part de Zelensky, alors en veut-il trop Et puis jusqu'où faut-il aller Y a-t-il une ligne rouge Nous serons avec nos invités. Et puis Pierre Lelouch qui nous a rejoint. Je le salue. Bonjour à vous ancien ministre. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une tribune qui a été remarquée. En Ukraine, n'est-il pas temps de s'interroger sur une sortie de cette guerre Alors c'est un peu à contre-courant si je puis dire avec ce qui est en train de se passer. Vous nous expliquerez ce qui motive cela. Mais tout d'abord, c'est le journal. Bonjour à vous cher Michel.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Les raffineries sont en grève aujourd'hui contre la réforme des retraites. Les centrales électriques, les ports et les docks sont également concernés. Mardi pour la journée de mobilisation nationale, la grève touchera tous les secteurs mais la CGT Énergie annonce déjà vouloir aller chercher encore plus de grévistes. Et alors, approuvez-vous les actions des syndicats qui appellent à bloquer le pays contre la réforme des retraites C'est la question que l'on vous pose dans notre dernier sondage CNews. Et euh, le résultat le voici, vous êtes 58% à répondre non et à ne pas approuver ces actions. Dans le reste de l'actualité, les demandes d'asile bondissent de 31% en France en 2022 avec plus de 137 000 premières demandes enregistrées dans les guichets uniques dédiés ce nombre a progressé de 31,3% par rapport à 2021. Elle dépasse même le record d'avant la pandémie. Un sacristain tué et plusieurs personnes blessées, dont un prêtre, dans une attaque à l'arme blanche hier soir en Espagne. L'attaque s'est produite dans une église d'Algésiras dans le sud du pays. Retour sur ce drame avec ce sujet d'Alexis Vallée.
4: L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algéziras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint Isidore d'Algéziras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame-de-Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
2: Et on retrouve notre correspondant en Espagne, Stéphane Trenny. Stéphane, une enquête pour des faits présumés de terrorisme a été ouverte. Que sait-on précisément à l'heure actuelle de cette enquête
7: alors selon les premiers éléments de l'enquête, hein, il s'agit donc effectivement d'un Marocain de 25 ans, Yassine Kanza, euh, entré illégalement sur le sol espagnol en juin dernier. Il faisait euh, l'objet d'un avis d'expulsion, mais comme il n'avait aucun antécédent judiciaire, il a été laissé en liberté. De sources policières, on pense qu'il n'était pas radicalisé, ou alors très récemment, à travers les réseaux sociaux vraisemblablement, et la, la police le surveillait surtout à cause de, de son profil euh, de marginal. Il squattait dans un appartement et ses deux colocataires signalent aujourd'hui un changement d'attitude intervenu récemment. Récemment, il était plus introverti euh, que d'habitude. En tout cas, son mode opératoire laisse penser, à, à, selon les premiers éléments hein, de l'enquête, à un acte improvisé par un déséquilibré plutôt qu'un attentat prémédité. La justice espagnole va tout de même mener son enquête comme s'il s'agissait d'un acte terroriste euh, classique. Euh, et la motion, évidemment, est vive en Espagne. Avec le porte-parole de l'épiscopat qui demande à ne pas relier cet attentat à la religion islamique. Le représentant des musulmans de Gibraltar qui condamne, je cite, ce lâche attentat islamiste. et Une journée de deuil et une marche blanche a été convoquée par le maire d'Algeciras.
2: Merci Frédéric et non pas Stéphane. Frédéric Traigny, notre correspondant CNews en Espagne. La suite des débats de Midi News dans un instant avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais juste avant, le sport et du handball avec l'équipe de France qui s'est qualifiée hier soir pour les demi-finales du Mondial.
7: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
4: Les Bleus félicitent Rémi Desbonnets, grand artisan de la qualification pour les demi-finales contre l'Allemagne. La France court derrière le score jusqu'au retour des vestiaires et le début de l'état de grâce de Rémi Desbonnets. De quoi libérer les Bleus qui déroulent enfin L'équipe de France s'impose finalement 35-28 et tentera de prendre sa revanche contre la Suède pour une place en finale, deux ans après la désillusion en Égypte, déjà en demi.
7: Cette année, les hommes n'ont pas fini de bouger. Votre programme sport avec Newman.
1: Vos débats, Midi News, je vous le disais, nous sommes avec Pierre Lelouch, ancien ministre, auteur d'une tribune remarquée publiée dans Le Monde, intitulée « En Ukraine est-il pas temps de s'interroger sur une sortie de cette guerre ?» On va longuement en parler. Éric de est resté avec nous, je l'en remercie. Jérôme Jiménez, porte-parole IDF, une sa police nous accompagne. Paul Melin, Caroline pièce je voudrais qu'on revienne encore quelques mots sur eh bien, tout ce qui va se passer, les grèves en série peut-être pour la SNCF, les blocages, les appels à la désobéissance et puis ce sondage de notre chaîne qui montre, Pierre Lelouch, que 58% malgré tout des Français sont contre les blocages, même s'ils sont une nette majorité contre la réforme des retraites. Eric nous disait que c'est un petit peu le, le paradoxe français. Vous le comprenez
12: Ce n'est pas du tout un paradoxe. Je crois qu'il y a un vrai problème avec cette réforme, qui est pourtant une réforme à mes yeux, un minima, hein. c'est franchement pas une révolution, mais le gouvernement s'y est tellement mal pris, euh, d'abord sur le timing... On est en pleine guerre, il y a une inflation, il y a, une, il y a énormément d'angoisse dans le pays avec les augmentations qui ont déferlé dans tous les magasins, y compris sur l'alimentaire. Mettre une réforme de ce genre en, en ce moment, c'est le, le pire moment. Alors qu'elle aurait pu être présentée depuis des mois, ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Elle a été reportée après Noël, après la coupe du monde de foot, on est au pire moment. Deuxièmement, le gouvernement se, plus, en plus, la, la procédure parlementaire qui choisit, le, les cinq ou six semaines qui nous séparent d'une décision, évidemment, sont mises à profit par la mobilisation. Et l'explication du gouvernement, on voit bien qu'ils s'en mettent eux-mêmes les pinceaux entre les différents ministres. Enfin bref, tout ça rend la chose très compliquée et durcit l'opposition. Mais en même temps, les Français, ils n'ont pas envie de, non. ils vont, de trouver Ils veulent circuler, aller au travail. Ils, ils souhaitent une sortie par le haut, soit que... La, la réforme soit modifiée, soit retirée, mais euh, on n'en est pas encore là. Mais je pense que le gouvernement est assez mal parti dans. Ah, cette vous
1: pensez qu'on euh, peut arriver à un retrait, non, de la réforme des retraites
12: Retrait, je ne sais pas, mais mais euh, sera-t-il euh, du, il faut du voir quinquennat d'Emmanuel la, la procédure si parlementaire. Bien, ah. euh, ils peuvent passer en force, clairement, mais ils peuvent aussi derrière, laisser derrière eux, s'ils passent en force, un pays en, en, qui sera très malheureux, très en colère et préparer la, la prochaine crise. Donc euh, je crois qu'il faut qu'ils trouvent une, une voie moyenne avec les syndicats, mais pour l'instant, ils ne se parlent pas. Alors on tombe sur la situation en Ukraine où personne ne se parle.
4: Ah – bon, on ça, va en parler ?– Ça,
12: ça ce n'est pas, pas très Ce qui bon.
1: m'intéresse là, c'est à qui seront imputés les blocages, mais les blocages durs selon vous, Jérôme Jiménez Parce que, Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à la fois manifestant mmh. et à la fois vous êtes représentant de l'autorité, de l'ordre et du respect des, des règles. Alors après, Donc je suppose que vous êtes parmi ces Français qui sont contre le blocage.
8: Déjà nous, qu'est-ce qu'on entend par blocage Moi je n'ai pas encore la visibilité sur ce qui a été réellement annoncé par mon syndicat. Ça c'est une chose. Après, 58%, 58 des Français contre le blocage. Moi je pense aussi, est-ce que 1, il y a deux sujets, moi je pense. Est-ce que un, on ne porte pas encore les Français le stigmate de la pandémie Ça c'est la première des choses, par blocage. Et deux, il faut quand même rappeler que quand il y a blocage, Individuellement parlant, il y a des personnes qui ont été mises à mal et dans des situations financières, économiques, sociales, éducatives, en, en réelle difficulté quand il y a blocage. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a, à mon sens, un taux aussi fort parce que individuellement, euh, ça, c'est très difficile de, de vivre ou parfois même de, survi de survivre vous avez collectivement, et en
1: pensant à eux, les Français sont contre cette réforme des retraites, sûr, mais oui. évidemment, le droit de circuler, de pouvoir aller travailler, etc., et eh bien chacun pense... Quand ça pense impacte euh, votre quotidien, oui. c'est
12: très Beaucoup très va dépend de l'intelligence tactique des syndicats. S'ils savent utiliser le temps sans se mettre à dos la population. s'ils si arrivent à faire ça, oui. je mmh. pense que le gouvernement sera en ah bah Dans défi.
1: ce cas-là, la bataille de l'opinion, les l'est pliée, Pierre ouais. Leloup
12: Donc euh, ch chacun joue sa participation... Euh, le gouvernement doit mieux expliquer ce qu'il essaye de faire, trouver des alliés au Parlement. Mais ça, c'est compliqué parce que dans mon ancienne famille politique, il y a peu de gens qui ont envie de se suicider en défendant une réforme Carrément. qui est portée par quelqu'un Symboliquement,
1: mais, mais vous pensez, parce que moi je pense beaucoup à ces parlementaires LR qui reviennent de leur circonscription le week-end et à qui on a dit pendant deux jours, mais au piquepan de cette réforme et qui se disent, mais enfin, finalement, mmh. c'est pas une bonne idée.
12: Pourquoi aller mettre la tête sur le bio alors oui. que... Le porteur de la réforme n'est un pas de son
1: côté. Peut-être parce qu'on a des convictions. Les LR n'ont pas arrêté de dire qu'il fallait repousser l'âge de départ.
12: Bien, ça oui, veut, dire que que LR ça, LR ça veut dire que le groupe Et sera divisé. Bah voilà. Et bah combien, voilà. combien oui. vont finalement voter la réforme C'est toute la question. Mais, mais là, le, le gouvernement oui. a un vrai sujet. Si les syndicats jouent intelligemment l'affaire sans rentrer dans des blocages qui seraient voilà. impopulaires, alors on peut être dans une équation très compliquée pour bon le mmh. gouvernement. Non mais, mais je oui. pense...
0: Caroline qu'actuellement c'est 50-50. On va voir jusqu'où ira le blocage. Concernant la SNCF, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que des gens qui prennent le train pour partir au sport d'hiver. Vous en avez Merci. aussi qui euh, vont voir, euh, si ce sont des enfants, leurs euh, parents, euh, le père, la mère divorcée, les grands-parents, des Bien amis. Sûr. Et ouais. ça impacte surtout... <coughs> je suis désolée... Hein, la classe moyenne ou la classe précaire, puisque les gens qui ont les moyens peuvent prendre l'avion, peuvent réserver une voiture, donc ça va être encore la classe moyenne qui va être très impactée hein, concernant ces grèves. Mais il faut rappeler que c'est un rapport de force, puisque la Macronie, qui elle-même oui, mais... est en pleine scission actuellement, scission. parce que, bien sûr, il y a, il y a des clivage. fragilités.
1: Est-ce qu'on peut parler de frondeur En tous les cas, Et je les sais fissures. pas, mais il y a un clivage, ah, exactement.
0: A, euh, au sein de Renaissance, l'aile gauche, quand vous les entendez, hein, même médiatiquement, et contre, c'est pour ça qu'il y a autant de couacs et que la communication est nullissime. Et je pense que si cette retraite passe aussi mal en dehors des Donc, questions illégalisées, un bon costard. Vous bah, oui, mais bah, moi je vous dis les choses comme je les pense, surtout en tant que citoyenne avant d'être éditorialiste. C'est parce qu'ils l'ont très mal amené. On sait très bien que si on veut faire perdurer le système des retraites, il va falloir travailler plus, mais, il mais pas, pas de à, le à dire. tout prix. Oui, mais ils disent tout et leur contraire. Quand vous écoutez les uns ou les autres, ça n'est bah. plus audible. Donc les citoyens... Bah, mais il faut, faut pas reconnaître conscience. aussi que le rapport au
1: travail a tellement profondément changé depuis la crise Covid, peut-être que c'est un même débat, avant, et même, nous, avant. même avant, mais ça a fini quand même d'achever une bonne partie changé. de... Entre, entre nous, si vous
12: avez simplement, simplement, ah. euh, utilisé la méthode de Marisol Touraine... Laquelle bah, L'allongement des années de cotisation, sans toucher au chiffon pareil. rouge de l'âge de la retraite, la retraite ça revient exactement au même. Mais là, le chiffon rouge de l'âge de retraite qui a est été utilisé bien sûr. par François Mitterrand le premier, parce que c'est quand même lui qui a fait cadeau des 5 ans aux Français en
5: 1982, oui, 60 ans quand même. Bah, ah,
12: voilà. bah,
1: ce chiffon rouge, il est là, ah, il mais est agité, euh... et tout ça intervient, euh, Eric dorrit matin sur fond de crise multiple. Pouvoir d'achat, inflation, vous l'avez rappelé, Pierre Louche. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a, j'allais dire, je ne sais pas, une petite flamme d'espoir Est-ce qu'il y a un petit réacteur qui, qui va marcher de nouveau, ah. qui peut un peu nous soulager enfin,
5: les, les bonnes nouvelles, vous voulez dire bah, Un petit peu, oui. Les <rire> ça, le ça, le vous voyez, là, de oui. on
1: <rire> se contente aujourd'hui.
5: Vous allez faire le journal des bonnes nouvelles. Parler du chômage qui baisse massivement en France. Vous avez remarqué que ouais. c'est
1: étrange. Il y a quelques années, je vous aurais parlé que ouais. du chômage. c'était ah une oui, c priorité. Aujourd'hui, ce n'est plus, euh, plus un plus sujet qui est dans le est... débat public et politique.
5: Encore que, ça risque ouais. de redevenir un problème. Parce que s'il oui. y a des crises à répétition, le fameux 5% visé par l'État d'avoir un plein emploi à 5%, ce n'est pas sûr. Hein. Les réacteurs, Alors, les ça réacteurs La bonne nouvelle, c'est qu'enfin, il y a un réacteur qui redémarre ce matin. Donc là, c'est plutôt bien, parce que ça va quand même servir un million et demi de Français. Alors pourquoi je vous dis ça C'est parce que petit à petit, d'après RTE, d'après EDF que j'ai appelé ce matin, euh, le risque de pénurie s'éloigne quand même, le risque de coupure s'éloigne, sauf... Si bien sûr il y a des mouvements sociaux, parce que c'est toujours pareil, hein, si euh, on coupe le, le courant électrique, euh, là on sera bien embêté. Alors en tout cas aujourd'hui, ça, ça remarche, il y a une bon. centrale qui remarche, et je vais vous donner le dernier chiffre, 12 réacteurs à l'arrêt sur 56. Donc vous voyez, il n'y en a plus que 12, et ce qui est important c'est que... Vous voyez de, vous. De... le verre à moitié, oui, à moitié plein, c'est bien, c'est bien. C'était quand même la moitié, hein. mm. et, et surtout, euh, ce qui est important c'est que cette centrale, vous savez, c'est celle qui a créé un peu la panique, puisque c'est celle de, 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 de Sivaud qui se trouve près de Poitiers, et euh, c'était la plus récente, la plus jeune, euh, elle n'a même pas 20 ans. Et donc on avait vu des, 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 de la corrosion, et donc c'est a entraîné l'arrêt des 50%, enfin des, des, de la moitié des autres réacteurs en France pour vérification. C'est ce qui a créé cette panique cet hiver.
1: Bien, et c'est ce qui explique aussi en grande partie euh, le montant de nos factures, et pas forcément la guerre en Ukraine qui a bon dos sur ce sujet-là. On peut le dire ainsi Non. Ah bah c'est en que... partie la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas, pas tout qui explique le européen. Non, tout ça.
12: Oui, oui mais c'est beaucoup la guerre en Ukraine. Ah,
1: beaucoup, a, vous vous dites que c'est beaucoup. Certains disent que ben ça n'a pas un impact le... si la important. La fixation
12: du prix de l'électricité est basée sur le gaz. Bien
1: sûr, c'est le marché Or, européen. Or le gaz a
12: explosé après oui. Euh, oui. la fermeture des robinets Et russes.
1: Pourquoi on n'est pas sorti de ce marché européen d'électricité, même temporairement Parce
12: que le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les Allemands. Et euh, M. Bruno Le Maire le dit à sa manière, bah la vérité c'est qu'on a échoué à faire bouger la, la, la ligne allemande, et donc l'électricité reste fondée sur... Mais on a essayé, gars, on, a, on a
1: engagé un bras de fer avec l'Allemagne
12: ben, Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont... En tout cas, ils n'ont pas fait la chaise vide, ils n'ont pas fait la rupture. Au contraire, ils ont essayé de ménager, mais ouais. pour en venir à l'Ukraine, regardez ce qui s'est passé le week-end dernier. Ouais. C'était le grand sommet Scholz-Macron pour célébrer... Le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Donc c'était la grande réconciliation. Il en est sorti quoi ben, Rien sur le prix du gaz. Mais surtout sur l'Ukraine. Rien
1: du tout. Alors parlons-en. Je voudrais rappeler et... ce qu'il en est. Pardon Pierre Leloucher, je vous laisse. C'est ça surtout... qui est important. et Bien sûr, voir. poursuivre votre argumentaire. Donc, Je voudrais simplement dire que Kiev a été visée cette matinée déjà par plusieurs dizaines de missiles russes. Alors est-ce que c'est la réponse et les représailles de Poutine après la décision de livraison de chars lourds à l'Ukraine, c'est difficile de le dire. Simplement un point d'étape. Les États-Unis vont livrer 31 chars Abrams. La France hésite à envoyer quelques chars Leclerc. L'Allemagne va livrer 14 chars Léopard. Et quand on dit cela, rendons-nous compte qu'ils mettent quelques temps pour arriver, parce qu'on a l'impression que les chars sont déjà sur le mmh. terrain. Ce n'est pas le cas. Et depuis euh, ce matin, le président Zelensky demande déjà des avions de chasse, ce qui nous fait poser la question, est-ce qu'il va trop loin et jusqu'où faut-il aller Vous êtes l'auteur de cette tribune remarquée, je le disais dans le journal de Monde, intitulée « Non, il faut prendre le chemin inverse ». Mais comment, Pierre Lelouch, en un bon, le contexte, je crois comment
12: Pour comprendre, c'est de comprendre ce qui se passe. Et pas seulement les 14 chars ici, les 12 là, etc. Euh, il faut comprendre où on en est dans cette guerre qui dure depuis 11 mois. Les Russes attaquent le 24 février, ils sont tout de suite battus. Dès le mois de mars, ils ont perdu leur objectif central, qui était de prendre le, le pouvoir à Kiev, donc de prendre l'Ukraine. Raté. Ils sont obligés de se replier. Euh, Jusque-là, les Américains n'interviennent pas et même disent « Je ne veux pas intervenir, je ferai que des sanctions économiques ». Ils ne livrent que quelques missiles anti-chars euh, euh, au début et, leur, et bien sûr, sûr, le renseignement qui était essentiel. Que... Ensuite, on arrive à l'été. À partir du mois d'avril, les Américains mettent énormément de moyens, et notamment les, les, ce qu'on appelle les HIMARS, c'est-à-dire des lance roquettes extrêmement précis, guidées par satellites, euh, qui tirent jusqu'à 60 km. Nous, on livre des Césars, et c'est cette artillerie à longue portée qui va permettre l'offensive réussie euh, sur le, le nord, c'est-à-dire la région de Kharkiv, et sur Kherson. Donc les, les, les Ukrainiens regagnent du terrain. Depuis deux mois... Euh, les choses changent. La ligne de front est gelée sur un millier de kilomètres. Les Russes pressent sur euh, Bakhmut, ce qui immobilise beaucoup de forces ukrainiennes. Et le but des Ukrainiens, c'était de percer vers le sud, de reprendre ce qu'ils appellent le corridor sud en direction de la Crimée, faire reculer les Russes et reprendre la Crimée. C'est ça leur objectif euh, stratégique, qui implique de pouvoir passer en profondeur, traverser et le rapidement, Lille, enfoncer comme les comme défenses.
1: comme une opération blitzkrieg bon. mais... Et, et donc,
12: euh, ce qui se passe, c'est que au Pentagone et à la Maison Blanche, en liaison avec les Ukrainiens, on considère désormais que euh, le front est engelé On risque un enlisement de la guerre. On risque une usure des soutiens occidentaux. Je rappelle que l'Amérique a mis 100 milliards sur la table. Et des opinions
1: publiques. Hein,
12: oui. L'Europe 50 milliards. Que de l'autre côté, il y a des sociétés qui souffrent à cause des, des, de l'inflation et tout le reste. Donc euh, zelinski Zelensky dit, moi, je veux attaquer, je veux attaquer, donnez-moi les moyens d'attaquer. Donc, l'idée, c'est de lui donner des chars. Lui, en plus, il veut naturellement des avions, ce qui est logique, parce qu'on oui. on voit pas des chars sans couverture c'est la prochaine
1: étape
12: soldats, alors Non, euh, ben, bah, c'est toute la question. Euh, mais
1: je ne sais pas, moi que, je pose la question. Est-ce est qu'il qu y a une ligne rouge ou
12: pas la, la question que j'ai posée, c'est mon devoir. Il se trouve que je connais les relations internationales de toute ma vie, que je connais bien l'Ukraine, j'ai été... J'étais le seul Français décoré par Yushchenko en 2004, j'étais à nouveau à Maïdan en 2014, le seul. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens parlent d'Ukraine, euh, après des années d'indifférence. L'Ukraine, la Russie, je connais bien, les États-Unis aussi. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'on est en train de passer d'une stratégie d'aide à la défense de l'Ukraine, qui a fonctionné, à une stratégie offensive, euh, en direction euh, de la Crimée avec des risques naturellement que ça déborde euh, là, la, les, le la, Crimée, la Crimée les Russes considèrent que c'est à eux en vérité ça n'a jamais été ukrainien c'était Tatar Turc pris par Catherine II et rattaché artificiellement pour des raisons administratives par Khrouchov en 54 mais, mais la Crimée ça n'a jamais été ukrainien mais, bon. mais,
1: mais, mais dites-moi euh, mais, mais le président euh, Biden le sait ce que vous dites le, le, le chancelier alors, allemand le sait donc c'est bien ils sont d'accord avec cette nouvelle stratégie
12: alors, alors Scholz et la moitié de l'opinion allemande étaient très réservés. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'il y a eu des chars allemands dans cette zone, il y a eu la grande bataille de course, il y a eu cinq batailles de chars. 6 000 chars, 4 000 avions, 2 millions de soldats. Ça a été une hécatombe, les guerres en 1943. Avec les Allemands, le front de l'Est, voilà, c'est dans, dans leur. leur c'est un tête. traumatisme. Quant à Biden, lui, continue à répéter qu'il ne veut pas de Troisième Guerre mondiale. Et ils ne voulaient pas envoyer de chars. Ils trouvaient toutes les mauvaises raisons sur le thème. Ce n'est pas le même combustible. C'est trop compliqué. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une annonce de 31 chars pour permettre à Scholz de faire ses propres livraisons et d'autoriser surtout les autres à livrer leur léopards, en sachant bien que leur, les chars américains n'arriveront pas sur place avant plusieurs mois, bah peut-être l'automne. Peut voilà, on dit, dit livraison des donc chars. C'est un, des... un écran de fumée ouais. pour permettre à Schultz voilà. de faire ce qu'il voulait, ce qu'il n'avait pas envie de faire.
1: Donc il va y avoir des chars,
12: léopards qui vont venir de différents endroits. Mais les
1: opinions publiques aujourd'hui...
12: elles sont complètement... Attendez, elles, elles sont complètement... Moi hier, on m'a posé la
1: question, même... C'est pour ça que j'ai écrit cette On m'a dit, mais est-ce qu'on va vers une troisième guerre mondiale Les gens se posent cette question-là aujourd'hui.
12: Oui, mais ce qui est scandaleux dans cette histoire, moi je ne suis pas... Je suis pour qu'on aide les Ukrainiens, mais je suis pour qu'on arrête cette guerre... Et qu'avant qu d'aller dans une escalade, il fallait peut-être explorer d'autres mmh. façons de faire. Et, 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 et
1: ce que Quand vous ce avez que dit cela, beaucoup de gens ont dit, « Non mais attendez, une telle position, pardon hein, du mot, hein, c'est Munich, c'est pas possible, c'est être pro-Poutine, c'est capituler avant même de mener la bataille. » Vous savez
12: quoi, Madame, euh, euh, qu euh, madame Mabroux, ce qui est en train de se passer, c'est que le wokisme est en train d'envahir la géopolitique. C'est-à-dire que maintenant, il y a une vérité absolue. Mmh que chacun est sommé de suivre mm. et que tout avis, même Nuancé. le questionnement en disant mm. « vous êtes sûr que c'est la bonne chose », ça, ça passe pour quelque chose de oui. profondément immoral, oui. donc oui. intolérable, oui. donc vous êtes discrédité. Votre position, et dans le meilleur des cas, oui. vous passez pour Pierre un agent de Pierre Poutine. Loulin, comme, veux, enfin, et et ça, c'est absolument insupportable. La position insupportable. de
1: Calelouche moi je l'ai entendue chez Hubert Védrine, Dominique de, eh de Villepin, oui. Henri Guénaud, M. Mm. Euh, ouais, je... euh, Montagne. Qui, est aussi, qui était conseiller, qui bien connaît sûr. très bien toutes les années Jacques Chirac. Bon, C'est quand même des gens qui ont et une et expérience. Qui ont un petit
12: peu d'expérience de voilà. ces choses disent il faut réfléchir à tout le moins. Oui, Ça oui. méritait un bon, débat. Au minimum, un minimum à l'Assemblée. C'est un cas, vrai sujet
10: toutes les personnes que vous citez, moi j'ai un immense respect pour ces personnes-là et je pense qu'on serait bien avisé de les écouter, d'écouter votre analyse à laquelle je souscris parfaitement sur ce conflit. C'est-à-dire que nous sommes effectivement à une époque qui ne souffre pas la nuance, qui n'arrive pas à comprendre que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut une solution politique, diplomatique à ce conflit et que l'enlisement militaire voire l'escalade militaire n'est pas le nirvana et n'est pas la panacée, qu'on est un poutinolâtre ou qu qu'on est pro-Poutine. Naturellement, non. Et effectivement, on peut avoir un peu de nuance et dire qu'on on condamne sans réserve l'invasion russe en Ukraine, que la protection et la défense du peuple ukrainien depuis le début était un impératif moral de la part de l'Occident et qu'on a bien fait de venir en aide euh, aux Ukrainiens, mais que maintenant, les, les, les oui, prétentions territoriales de, de Volodymyr Zelensky, sa volonté de conquête, il donc, faudrait peut-être aussi un peu la contenir. Vous considérez
1: que les territoires qui ont été euh, bah oui, occupés bah, occupé, bah, doivent être rendus à l'Ukraine Et justement, et justement non, non, Sonia, c'est précisément là que la solution diplomatique
10: arrive, c'est qu'il faut
12: pouvoir négocier là-dessus, pouvoir en parler. On peut concevoir, et on doit concevoir qu'il faut que l'Ukraine retrouve la plénitude de sa euh, souveraineté territoriale, avec une question sur euh, la Crimée, encore une fois, parce que historiquement... D'ailleurs, il y a oui, plein oui, de régions oui. en Ukraine, honnêtement, qui n'étaient pas, pas ukrainiennes dans l'histoire, qui étaient autrichiennes, qui étaient polonaises. Bien sûr. Donc, euh, les, les, les modifications de frontières, qui sont considérées comme impensables aujourd'hui, elles l'ont été faites euh, à maintes reprises dans le passé oui, pour avoir la paix. Est-ce que l'idéal, c'est... Euh, le maximum C'est la moralité absolue C'est le droit absolu Ou bien est-ce qu'il faut mm -hmm. quand même essayer de trouver une solution pour ouais, avoir C'est une vraie crée. question. Le, le n'acceptera pas attendez, la défaite. Attendez, Il y a quand même un le... pays
0: qui est envahi. Pardonnez-moi. Moi, je veux bien qu'on critique Zelensky du matin au soir en termes de communication, d'attitude. Personne, personne Mais son Zelensky. pays a été oui. envahi. Il essaye de se défendre autant qu'il est. Mais madame, et on ne peut absolument pas me taxer de wokiste. Simplement, je vois les faits, Je n'ai pas en jeu de mots cyniques, les armes, évidemment, pour trouver une désescalade. Moi, je cautionne l'attitude de M. Macron au démarrage, qui a essayé un maximum de conserver une négociation, un dialogue, un genre de lien entre guillemets amical avec Poutine. Mais quand j'entends maintenant son discours à l'inverse, où il quelque part se retourne contre Zelensky en disant qu'il ne faut pas humilier la Russie, je suis aussi choquée et outrée non, parce qu'elle est où cette désescalade bien, ah, faire. Mais Macron ne
1: jamais. Euh... Pierre, vous allez répondre. Non, mais doucement, tranquillement, on a le temps. Une courte pause en même, parce que ça, c'est le cœur du sujet. Oui. À tout de suite. La suite de Midi News et ce sujet, un tournant dans la guerre sans point d'interrogation, c'est un tournant avec la livraison à venir, hein, parce que la décision a été actée de ces chars qui vont euh, prendre la direction de, de l'Ukraine. Et puis aussi la question qui se pose est maintenant des avions. Et après, quelle ligne rouge
11: on va en parler Tout d'abord, les titres, ces News Info de Roberto. Plus de 65 000 déplacés ukrainiens ont été recensés en France fin 2022. 75% d'entre eux sont des femmes. Les mineurs ne sont pas pris en compte dans ces chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. La majorité des arrivées en provenance d'Ukraine ont été recensées avant le début du conflit ou dans les premières semaines de l'invasion russe. Emmanuel Macron est en visite au centre Station Debout. Ce centre réuni des start qui allie réalité virtuelle, appareils connectés robotique au service de patients souffrant de déficit neurologique. Il est accompagné par son épouse, Brigitte Macron, et plusieurs ministres. Et puis la CAF, l'assurance maladie, des services publics qui sont difficiles à joindre selon 60 millions de consommateurs. Jusqu'à 7 appels sur 10 n'aboutissent pas. Un constat inquiétant, notamment pour les 15% de Français qui n'ont pas Internet chez eux, majoritairement des personnes âgées, précaires ou étrangères et qui, face à ce parcours du combattant, renoncent parfois à leurs droits.
1: Le président Zelensky a donc remercié les pays qui vont livrer des chars à l'Ukraine, mais il en veut plus, davantage. Il exige désormais des, des avions et des missiles à longue portée. On va continuer à en parler à en débattre. Le général Clermont est avec nous. Général, vous suivez depuis tout à l'heure cette conversation, ce débat. Euh, il est question de la situation et clairement c'est une escalade, un tournant, appelez-le comme vous le souhaitez. Il est vrai et on peut le dire que le mot « P n'est même plus prononcé, qu'on ne l'entend plus, qu'on ne le lit plus, sinon dans certaines tribunes où certains exhortent enfin à, à trouver, à commencer à chercher une sortie de crise. Ce scénario, on a l'impression qu'il est oublié, totalement dépassé.
3: C'est vrai que le mot « P, le mot « négociation » a été employé finalement assez abondamment dans la première partie du mois de décembre et puis il a disparu du paysage parce que maintenant c'est l'hiver, c'est le rapport de force qui se met en place. Et à nouveau, ça va être la, la parole va être donnée aux armes avec euh, une différence très importante entre les Russes et les Ukrainiens. C'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens dépendent quasiment totalement du soutien militaire des Occidentaux. Alors que les Russes, euh, malgré toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ont conservé une capacité de fabriquer des armements, une, une capacité de mobiliser. Euh, en quelque sorte, ils ont résisté au, au choc de la première année de la guerre et il semblerait que, que Poutine et les Russes, qui sont maintenant passés, qui ont, dé, qui ont donc désigné le général Gerasimov comme chef des opérations militaires spéciales, ne sont plus en opérations militaires spéciales, mais sont réellement rentrés dans une guerre contre l'Ukraine, et une guerre contre tous ceux également qui défendent l'Ukraine. Mais cette guerre se déroule exclusivement en Ukraine, et je crois que c'est un point très important, le fait que la guerre se déroule exclusivement en Ukraine.
1: Général, une question. De... Pardon, oui, et... une question. une par question, pardonnez-moi, parce que euh, dans le... La rhétorique politique et, et, et militaire, il y a généralement des, des lignes rouges en tout le cas, surtout chez les politiques. Est-ce qu'il y en a une là Est-ce que quelqu'un, président américain ou autre, a dit à partir de là « Non, ce n'est plus possible euh, d'aider l'Ukraine parce qu'on basculera dans quelque chose qu'on qu ne souhaite pas, tout simplement
3: ?» Je crois qu'il reste une ligne rouge, une ligne rouge qu'on avait du mal à, à identifier dans les premiers mois de la guerre, mais qui apparaît assez clairement, et je vais revenir donc pour cela sur l'interview du ministre de la Défense ukrainien qui était dans le Figaro, dans laquelle le journaliste lui pose une question qui est euh, est-ce que vous utilisez, euh, est-ce que vous avez le droit d'utiliser les armements occidentaux lorsque vous menez des opérations en Crimée ou contre la Russie La réponse du, euh, du ministre de la Défense ukrainien est non, nous ne le faisons pas, sous-entendu nous n'avons pas le droit. Les Occidentaux ont assorti une condition très importante à la livraison d'armes, c'est que les Ukrainiens n'utilisent pas ces armes, quelles qu'elles soient, pour frapper le territoire de la Russie, pour frapper les forces russes ou les villes russes, ou les unités russes qui sont positionnées dans le, dans le territoire de la Russie, et, et c'est à partir de la Russie que se, que, que, que se fabrique euh, la guerre en Ukraine. Donc on a une guerre totalement dissymétrique dans laquelle un pays a droit d'attaquer l'autre, partout, dans toutes ses dimensions, et un autre pays euh, est obligé de, de se contenter en quelque sorte de se défendre, ce qui rend évidemment la guerre plus difficile pour les Ukrainiens que pour les Russes.
1: Euh, restez avec nous, Général Clermont, mais, enfin, mais si l'Ukraine, euh, avec ces armes-là, attaque la Russie, c'est une déclaration là, de, de guerre totale, Pierre Lelouch
12: Oui, euh, c'est une, une des difficultés. La, la dernière demande de Zelensky euh, hier soir, après l'annonce des chars, c'est évidemment d'avoir des, des armes à plus longue portée. Il y a un système qui s'appelle a mm. ce sont des... Les, les, les missiles qu'on met dans les tubes des camions I-Mars, qui cette fois tirent à 350 km, c'est-à-dire à, à l'intérieur du, du territoire russe. Un avion, un chasseur bombardier F-16, il ne va pas à 50 km. Par définition, il va le long du front et, et il peut passer de l'autre côté. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on est en train de mettre le doigt dans un engrenage où on va passer d'une chose à l'autre. Un, un char, par définition, je crois que le général sera. D'accord avec moi. Ce n'est pas franchement une arme de défense. C'est une arme de choc pour avancer. Donc L'idée, c'est de percer les défenses russes et de reconquérir le territoire ukrainien, ce qui est logique. C'est le but de guerre de, de, de Zelensky.
1: Lelouch, on n'est plus dans la stratégie. Les Ukrainiens se défendent. Ça, est... On, est, on, est, on, on est dans, dans une reconquête de territoire plier Poutine.
12: Sonia c'est dit en toutes lettres dans les communiqués du Pentagone que j'ai lu, il s'agit de percer les défenses russes, d'aider les russes à reprendre le territoire. Bon, la question de fond qui est posée aujourd'hui dans ce moment qui est un moment de tournant. On, on a eu les deux premières phases, il y a maintenant le gel de, de, de la ligne de front, les deux camps se préparent, euh, l'Ukraine veut euh, pousser la reprendre l'initiative, reprendre la dynamique, c'est ce que dit le communiqué du Pentagone et et de Rammstein la semaine dernière. Mm -hmm. Bon, après là, la vraie question qui se pose pour nous tous, c'est quel est l'objectif de cette guerre
1: compris. Si les... c'est
12: aller jusqu'à Moscou, virer Poutine, que... comme le disent certains Très dans bien. les États baltes en Pologne ou ailleurs, est-ce que nous ne disons nous, pas nous
1: Et les Ukrainiens comment, euh, Comme Caroline Pilas vous a interpellé, et les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on qu qu fait
12: Les Ukrainiens, ils, légitimement, ils veulent reprendre leur territoire. Le problème, c'est que nous entrons aujourd'hui dans une guerre non déclarée par procuration entre la totalité des pays de l'OTAN et la Russie. C'est ça qui est en train de se passer. Général... Avec un risque que ça déborde côté russe, alors il peut se passer trois choses. Un, ça échoue, l'offensive ukrainienne avec 100 ou 150 chars ou 200 chars, ne suffit pas à percer les défenses russes, auquel cas ça va s'enliser à nouveau... Et les Russes s'en sortiront renforcés. Il y aura peut-être une négociation à ce moment-là. On verra ça d'ici l'été. Deuxième, Deuxième hypothèse, les, la percée réussie. Et là, on est dans une situation où l'armée russe est battue et où les Russes, dans un premier temps, peuvent prendre une riposte contre les lieux de passage des armements occidentaux, par exemple en Pologne. Là, on rentre dans un scénario de Troisième Guerre mondiale. Et il y a un troisième scénario qui est pire encore, l'armée russe s'effondre, il y a un risque de changement de régime à Moscou, et là, il passe aux armes non conventionnelles, c'est-à-dire chimiques ou nucléaires, comme le prévoit la doctrine militaire russe, et comme l'ont indiqué les responsables russes. Alors, on peut penser, si on applique la théorie du wokisme, que ce que je viens de dire c'est rien du tout, ça n'existe pas, ça ne se produira pas. Et donc, ce que vous dites, monsieur, c'est pour faire peur et donc circuler, il n'y a rien à voir. Ou bien on peut penser, et c'est le rôle du chef d'État, qu'il y a une possibilité que ça dérape et que l'engrenage nous amène dans une situation de ce genre. Moi, je veux simplement rappeler que le général de Gaulle, quand il a doté la France d'une puissance nucléaire, et il y a quatre puissances nucléaires dans cette affaire, nous, les Russes, les Anglais et les Américains, le... L'obsession du général de Gaulle, c'était de ne pas être entraîné dans un conflit, qu'on ne contrôlerait pas. Et moi, en tant que ayant passé ma vie oui. en politique et sur ces sujets, général, je dis, attention, vous entendez réfléchissez.
1: Ces trois scénarios, dont les deux derniers sont des scénarios, alors c'est plus que la peur, hein, parce que là, c'est.
12: Mais il ne s'agit pas de faire peur. C'est pour ça qu'on a besoin d'un en débat envie. dans ce pays. Bien
1: sûr. Général Clermont, je vous laisse non, réagir à ce qui vient d'être dit. Est-ce qu'il faut envisager aussi ces scénarios
3: Bien sûr, c'est d'en bas trinquer parce que tout ce qui se passe est très inquiétant. On a du mal à, à décrypter tout, tout, toute la réalité d'un conflit euh, militaire qui est compliqué par définition. Euh, mais pour l'instant, j'aimerais je, je, quand même attirer l'attention sur le fait que beaucoup de choses vont se déterminer à l'occasion de la fameuse bataille de printemps que les deux camps préparent. Et là, effectivement, les scénarios évoqués par M. Lelouch, on peut arriver à ce type de scénario. Mais j'en veux dire, on n'en est pas encore là. Pour le moment...
12: C'est oui, justement pour ça qu'il faudrait s'interroger, mon
3: général mais, mais je dis pas, non, non, Mais je reste sur le rapport de force, si vous voulez bien, j'écarte je, 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 les réflexions politiques, je reste sur le rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force, on ne sait pas dans quel, en quel, de quel côté il va pencher. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que si les Occidentaux n'aident pas les Ukrainiens à, à lancer leur contre-offensive ou à résister à une contre-offensive russe, les Russes pourraient aller à Kiev ou pour aller à Odessa dans les mois et, et, et les semaines qui viennent. Ça, ce n'est pas du tout impossible. Donc la question c'est, est-ce qu'on s'aligne ou pas sur la stratégie du président Zelensky, parce que c'est le cas actuellement, et celle du président Zelensky, c'est de récupérer la, la souveraineté sur l'ensemble du territoire, ça nécessite un effort considérable de la part des Occidentaux, avec, je le rappelle, un point qui est très important, tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine, c'est-à-dire que les équipements occidentaux seront opérés par des soldats ukrainiens à l'intérieur de l'Ukraine, les risques euh, évoqués par euh, oui. M. Lelouch euh, sont encore... Euh, Reste encore éloigné. Il faut laisser cette stratégie se développer et on verra si les Ukrainiens si ont les capacités d'obtenir les objectifs qu'ils veulent. Moi, ça me paraît très difficile. Je, avec je la permission
12: de Sonia, mon de... général, je voudrais vous rappeler ce qu'a dit un autre général, qui, qui n'est autre que le commandant en chef des forces américaines, donc celui qui pilote tout ça, le général Mark Milley à, à Rammstein, euh, la semaine dernière, vendredi. Oui. Il a dit La reprise de tous les oui. territoires oui. occupés en Ukraine. « Cette année me paraît très, très difficile », a-t-il dit. Non, Pas impossible, non, très, oui. très difficile. Autrement dit, oui, la vérité, c'est qu'on va prendre le risque. Mais ils ont acté la décision, moi je vis avec. Je, simplement, je la regrette et j'ai mis en garde. Bien. Alors Bien. après, j'espère, mon général, vous avez raison, Alors, il et que tout le monde a raison non. et qu'il ne se passera rien.
3: On verra. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne se passerait rien. Si vous me laissez terminer ma phrase, j'allais dans votre sens, je pense qu'effectivement, il sera très difficile pour les Ukrainiens d'arriver à, à leur but de guerre, c'est-à-dire de reprendre tout le territoire dans les conditions du rapport de force qu'il est en train de s'installer. Donc après, c'est un choix. Les Ukrainiens sont prêts à prendre ce risque, ils demandent qu'on les aide à prendre ce risque euh, c'est Zelensky qui décidera du moment où, éventuellement, il y aura des négociations, mais ça va être très difficile pour les Ukrainiens de gagner cette guerre.
1: Général, enfin, c'est intéressant ça, ce que vous dites. C'est un rapport de force qu'il indique. Vous dites que c'est Zelensky qui prendra euh, la décision de savoir s'il peut y avoir ces concessions ou pas, mais on nous sommes partie prenante aussi. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait. Alors, euh, je dis ça, ça paraît simple, mais quand même, je crois que ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, ça ne concerne et plus que M. Zelensky et, et les États-Unis. Oui.
10: Peut-être d'un mot là-dessus, quand on voit l'intensité, la puissance du rapport de force qui est en train de se mettre en place, et quand on voit la dangerosité des scénarios qui ont été évoqués auxquels je souscris, on se dit que faire reposer l'avenir de la stratégie occidentale dans la zone sur la tête de Monsieur Zelensky, c'est irresponsable. Par conséquent, je pense qu'on a eu tort jadis de ne pas mieux considérer un certain nombre de propositions de négociation et de sortie diplomatique du conflit qui avaient été notamment proposées à Ankara, etc. etc. Et, même, depuis, avant, et même avant. Depuis longtemps, un certain nombre de protagonistes de la diplomatie à l'international prônent une sortie de crise par la diplomatie, par la négociation. On peut le
1: regretter, aujourd'hui aujourd nous en, on en, en sommes là. Plus là. là. Bah, oui, Mais bah, moi, le problème c'est que général... si on ne veut
10: pas effectivement aller vers cette Troisième Guerre mondiale et qu'on a envie d'une sortie de crise euh, pacifique, eh bien, il faut faut absolument mettre les acteurs autour Mais, de la général, table. Il ne là, pas allé sur cette stratégie. Dans la bizarre, manière dont vous avez présenté
1: les choses, vous dites si on n'aide pas les Ukrainiens, voilà ce qui va se passer on sur Kiev, etc. On les aide déjà. En fait, c'est
0: comme si. Il n'y a pas le choix en réalité. Non, non, mais, mais, non mais de toute manière, ah, c'est impossible Pesconia. de faire marche arrière. Mais oui, attendez, attendez, hein. ah, attendez, moi je veux bien qu'on fasse volte-face. Maintenant, à partir du moment où on s'est impliqué, on s'est engagé en leur livrant des armes, tout était une provocation pour M. Poutine. Parce que là, il se bat contre l'Occident, contre les Américains et donc contre l'OTAN. Vous croyez sincèrement qu'on n'est déjà pas en, en, oui. dans sa tête, oui, en, Alors, dans la Troisième Guerre mondiale Pour lui, à n'importe je... quel moment, il peut décider d'appuyer sur le bouton. Et nous vivons par extension Alors, de cette guerre, la Troisième Guerre mondiale. Il y a donc, je vous laisse évidemment la parole après. Mais la de l'inflation qui est en grande partie liée à cette guerre en Ukraine, on la vit par conséquence. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant On arrête tout On ne livre plus d'armes Et on dit les... « c'est fini, on vous laisse vous entretuer ?» La non, réponse merde. et la conclusion. Non,
12: non. non, non, non. Le, la, la question, ce n'est pas d'arrêter le soutien à l'Ukraine. Ce, ce soutien, il est massif. Encore une fois, les Américains ont mis 100 milliards, les Européens, 50 milliards. Tous les mois, nous donnons 5 milliards d'euros à l'Ukraine pour survivre économiquement. Non, mais... Les armes, elles ont été livrées. La question n'est pas d'arrêter les armes. Euh, la question, c'est de savoir quelle est la stratégie et quel est le but de guerre. Ça, c'est des choses qui doivent se faire en concertation oui. avec Alors, les Ukrainiens et pas, pas Poutine. Maintenant, la décision a été prise. Hein, la décision a été prise de préparer cette offensive. Souhaitons que ceux qui l'ont prise, à l'abri d'ailleurs du moindre débat dans les peuples concernés, et c'est ça que je regrette, et raison, et que ça se passe bien, que les Ukrainiens gagnent la guerre, qu'on libère tout le tout, y compris la Crimée, et que les Russes se laissent faire. Maintenant, s'ils se laissent, faire. Non, ils se laissent pas faire, on en reparlera dans quelques temps, on sera en train de livrer des avions, donc on aura franchi un degré oui, supplémentaire oui. dans l'escalade, on dira « mais c ça, ça bon, suffit pas, il faut c continuer, un etc. Et » Je... L'idée dans la la fin, laquelle -moi, je... Pardon, le... vous en prie, on, il la serait peut-être le temps de trouver une solution négociée n'est pas complètement absurde, croyez-moi.
1: Non mais puis parler, même si parler de paix dans une guerre, ça paraît quand même euh, naturel, mais vous n'êtes pas très éloigné dans vos propositions, vos positions en tous les cas. Merci Général Clermont. Merci Pierre Lalouch. Je vous invite nos téléspectateurs à lire cette tribune publiée dans Le Monde. Pierre Melin, je vous remercie. Paul Melin. Je change et les Pierre prénoms aujourd'hui. jacques Jimenez. Merci à vous. Et à très bientôt. Bon après-midi sur CNews.
12: Merci. Ces news.